0: Ist mal wieder soweit. Ihr seid aufgefordert zuzuhören. Und zwar zum 131. Male. Und äh, ich habe in Köpenick nicht nur die Paula an der, der Gegenseite. Äh, Paula, du hast mitgebracht. Wen, wen, wen hast du oh, mitgebracht?
1: Die Sarah. Hallo Sarah.
0: Hi. Hi Sarah, grüß dich. Wir ja. hatten dich schon mal in dem Rückblick auf den RC3. Ja. Hatten wir nicht schon mal dabei? Du hast vorhin im, Vor im Vorgespräch gesagt, da hast du gar nicht, gar nicht viel gesagt. Das werden wir äh, heute noch ändern. Das werden wir ändern, genau. Also machen wir die 131. Eigentlich die 132. Aber wir haben ja die Nullnummer. Äh, und so zählen wir als Informatiker anders. Die Nummer ist 131. Fertig. Ja. Und wie immer äh, geht die Frage natürlich nach den Befindlichkeiten nach Köpenick. Genau, Köppenig. Frank. Achso. Hm. Achso, oh ja, ich kann ja, auch anfangen. <lacht> ja gut, jetzt ging es ne, ja dann, äh, dann so, fange ich. Also wollen wir jetzt würfeln oder wie? <lacht>
1: <lacht> Weiß ich nicht, hast du einen Würfel da? Ich habe keinen da. Nee, ich habe
0: kein, hab keinen da. Nee. Fang mal an. Äh, ja, mir geht es gut. Mir geht ausgesprochen gut, obwohl heute irgendwie ein hektischer Tag war. Das Sohnemann wollte das Auto haben, da war aber hinten rechts der Blinker kaputt. Dann ist meine Frau heute früh noch schnell äh, um die Ecke, haben wir Gott sei Dank eine Werkstatt, der hat ihr das noch schnell gemacht. Und dann sind die beiden nach Dresden gefahren, weil nur in Dresden die schwarze Schreibtischplatte, die mein Sohn haben wollte, bei Ikea verfügbar war. <lacht> Ja und vorher dann noch die, die große Aktion mit dem Maßband äh, geht die denn eigentlich ins Auto und äh, reicht dann der Kofferraum und wie ist das müssen wir den Sitz umklappen und dann hatte sich bei der Rückkehr hat sich dann rausgestellt das war alles ganz unproblematisch das Ding passte sogar mit Verpackung hinten rein äh, ja er hat sich einen hohen verstellbaren Schreibtisch organisiert oh, sehr gut wobei der Motor sauschwer sein soll aber das ist ja letztlich dann auch egal dann steht er halt irgendwie fester und gibt nicht ja. bei jeder Gelegenheit um nee das war und dann habe ich, ich habe dann die Zeit genutzt und habe meine äh, ehemals auf Klein Tuchel umgelöteten Kabel äh, wieder auf XLR umgelötet weil ich ja die äh, umgerüsteten Mikrofone in Kürze hier erwarte äh, da habe ich natürlich wieder diesen üblichen Fehler gemacht dass ich gelötet habe und dann erst, nachdem ich die drei Lötstellen fertig hatte, festgestellt habe, ich habe die Hülse nicht aufgefädelt. Ah. Ah, ne, also, ja. Und das Klassiker, Ganze, oder? Klassiker, der absolute Klassiker. Und dann, da war noch die alte Hülle, ne? Die, 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 die Hülle vom, vom kleinen Tuchel drauf. Ja, also wieder ja. abgelötet. Und das, das Löten alles mit einem uralt Lötkolben, mhm. den habe ich, hab ich als Schüler bekommen. Okay. Für den Kunstunterricht, weil wir im Kunstunterricht mal aus Kupferstäben äh, Kunstwerke zusammenlöten sollten. Ich habe diesen, äh, wenn ich bedenke, ich habe den wahrscheinlich mit 14 oder 15 Jahren gekriegt. Also hat der gute, äh, der hat mehr als 50 Jahre auf dem Buckel. Ist natürlich überhaupt nicht für solche Feinlötereien geacht, äh, geeignet. Aber ich habe keine Lust mehr für die bisschen äh, Lötarbeiter noch eine Wellerstation zu kaufen. Der ja. tut es. Er tut es, er tut es nicht besonders schön, aber äh, es funktioniert. Weiß ich, wie die Lötstelle in dem Stecker aussieht, ist mir ehrlich gesagt scheißegal. <lacht> aber der Strom fließt. Ne? Ja. ja, und das, das tut er. Jetzt können die Mikrofone kommen. Ja, dann ja. musste ich noch zur Post, weil eine Interface, was mein Sohn äh, über Thoman, äh, was ich mitbestellt hatte neulich, äh, doch nicht gebrauchen kann. Das geht wieder zurück. Ja, das war's. Ja, war, war, Vormittag war halt ein bisschen äh, hektisch. Aber okay. Ja. Also mein Sohn, Sohn Mann hat sich noch aufgeregt, er wollte mit PayPal bezahlen und PayPal hat jetzt Zwei-Faktor-Authentisierung und er hat festgestellt, dass in seinem in seinem Paypal-Konto eine Telefonnummer hinterlegt ist, die er überhaupt nicht zuordnen kann. Ja, auch nicht. Wo die herkommt, ist ihm ein Rätsel. Jetzt hofft okay. er immer, dass er zu Hause in seiner Bude noch eingeloggt ist, damit er diese Telefonnummer ändern kann für die Zwei-Faktor-Authentisierung. Also, okay. Da hat er sich schwer aufgeregt. Wahrscheinlich glaub, hat er irgendeine immer meine Ankündigung. Ich glaube, die
1: haben meine Telefonnummer gar nicht. Die wollen die immer haben, aber ich gebe die denen die ja, die weiter. machen jetzt
0: irgendwie Zwei Faktor authentisierung oder irgend sowas. Es ist äh, Aha, das schlimm, kann sein, schlimm. dass die das müssen jetzt. Ja, und äh, es ist ja auch, ja, dann hat meine Frau mit ihrer Kreditkarte erstmal bezahlt. Äh, da war aber Gott sei Dank schon die Kreditkarte für dieses SID Verfahren hinterlegt. Das ist ja alles äh, von hinten durch die Brust geschossen und ah, es ist, ist übel. Ja, wenn wenn gilt du da das mal ja irgend heute, ne? Ne?
1: irgendwie geht ja ab heute da irgendwas mit dass du da mehr machen musst oder so? Ja, hat ich, hatte,
0: ich hatte, als ich neulich bei Thoman bezahlte, musste ich auch auf, mit SID nochmal, bekam ich da eine Push-Notification okay. und musste da auch nochmal bestätigen. Was ist denn SID? Noch nie gehört. Das ist, das ist das Verfahren, was die App, die genutzt wird von den Kreditkartenunternehmen. Ach, da die, braucht man jetzt neuerdings auch eine App für, super. Ja, ja. Alles sicherer äh, das, mit Apps. Das, das, passi das passiert so, dass du deine Kreditkarte, äh, mit, mit, mit Ja, du du rufst diese SID-App auf und dann kannst du deine Kreditkarte dort registrieren, indem du sie äh, in das Feld packst und dann dann, dann scannen die das ab. Äh, wobei ich das wirklich interessant finde, dass die auch bei ganz schlechtem Licht äh, immer noch diese Prägebuchstaben äh, offenbar erkennen können. Also da steckt einiges hinter. Ja, ja dann hast du die da hinterlegt und dann kriegst du halt, wenn wenn diese Kreditkartennummer verwendet wird, eine Push-Notification und musst nochmal bestätigen. Okay, und dann sagst du bestätigen und dann sagt er, ich will noch eine PIN von dir haben. Eine Meine Fresse, ey. Ja, ja jedenfalls haben das die dann... Das klingt also, jetzt fast so, als wenn Tim über
1: sowas beendet. Ja,
0: ja, es ist, es, es ist <lacht> einfach nervig. Es ist ja, aber auch schlimm. Das ist, das ist wirklich schlimm. Und vor allen Dingen ist es schlimm, wenn du wenn du das Gerät wechselst. Deswegen mache ich ja die, die die Postbank und die Sparkassenbuchung immer noch mit meinem alten S5 Mini. Weil ich mich bisher noch nicht rangewagt habe, diese diese diesen Zugang, diese Push-Notification-Weg äh, auf mein neues Handy irgendwie umzuswitchen. Ich weiß, äh, ich, ich bin ja, als die angefangen
1: hatten, mit äh, diese TAN-Listen abzuschaffen, äh, ja. bin ich ja in die sparda -Bank marschiert und meinte so, ob sie eine kostenlose, sichere Methode haben äh, auf ihr Konto zu zugreifen. Und da fingen sie denn an mit, ja, wir hätten ja da diese sparda authentifizierungs app Und ich so, äh, nee, ich meinte eine kostenlose, sichere Methode und nicht Ihre App. Die ja, ist ja. nicht sicher. Ich kann Ihnen auch erklären, warum. Weil ich kann auf meinem Handy beides ausführen und dann ist es nicht mehr sicher.
0: Ja, genau. Äh, 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 also ich, nee, dann ich haben wir
1: das nicht. Dann müssen Sie diesen
0: TAN-Generator nutzen. Sie haben wirklich keine sichere Alternative, nein. Also ich Gerade. verstehe ja nicht, warum man vom SMS-Tan-Verfahren weggegangen ist. Ich, ver ich verstehe es nicht. Na, ist,
1: nö. ist man ja. Also ich glaube, SMS-Tan macht die sparda -Bank tatsächlich noch. Das, es gibt Aber es einige, die es noch Geld. machen. Aber es kostet Geld. Äh, also es ist, das kann, kann gut sein. kostet Geld, glaube ich. Ja, oder Ich
2: glaube, da musst du die SMS-Tan bezahlen, ne? Irgendwie so, keine Ahnung. Und bei dem Quatsch, wo du jetzt für Login und Überweisungen über eine Tan brauchst, geht das, glaube ich, ins Geld ja
0: ich habe ja naja es, ja, es gibt ja, ja. ja es gibt ja, es gibt ja sogar Banken die verlangen äh, für jede Einzelaktion mm -hmm. da irgendwie diese, diese äh, App-Benutzung also wenn du einen Kontoauszug haben willst oder irgendwo mal nachgucken willst Festgeldkonto angucken willst äh, auch nochmal authentisieren und alles oh, ist
3: ja. nee, äh, an einigen Stellen so habe ich den, den
0: Eindruck ist übertreiben das. Sie es ein wenig ja. so also meine Befindlichkeit jetzt erstmal in, in fast Tim Brittlafschmann <lacht> erstmal weggerantet. ja, ja. Ja, und ihr so. Ja. ja fuck auch, ne?
1: <lacht> <lacht> Super. <lacht> ja, wir so. Äh, ja, wir sind hier bei mir. Mir geht's gut. Ich hatte eine schöne Sprachtherapie heute. Äh, ja, Arbeit war auch okay. Stimmt, das ist ja.
0: Das, das habe ich noch gar nicht auf dem Schirm. Du arbeitest ja wieder. Ja, ja,
1: ich, ich gehöre wieder zur sogenannten arbeitenden Bevölkerung. Ja, genau. Ja.
0: ja. Ich muss ich mich auch wieder dran gewöhnen.
1: <lacht> ja, siehste? <du>? Rentner. <lacht> 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 ja, ja, nee. Ja, äh, nee, Arbeit war gut und Wochenende, ja, Sonnabend ging mir irgendwie so mä. Hatte ich ja auch auf Twitter geschrieben, gestern ging es denn wieder ganz gut. Bis auf einen kleinen Mail war da alles okay. Und ja, nee, ansonsten, mir geht irgendwie ganz gut so weit. Also wenn es Sarah gut geht, geht es mir auch gut und ansonsten ist es immer so, dass Sarah nicht so gut geht, aber tch, ja, das färbt dann halt immer so ein wenig ab. Wie geht's es dir denn so, Sarah? Und wer bist du und was machst du hier überhaupt <lacht> und warum bist du auf einmal in diesem Podcast und gleichzeitig mit mir in einem Raum und warum und wieso und oh, magst so viele du die Hörer Fragen. aufklären?
2: So viele Fragen. <lacht> ja. Äh, wo fange ich hier an? Vorne. Wie geht es
1: dir? Oder warum bist du in diesem Raum? Das wäre denn hinten?
2: Es sind ja schon wieder zwei Fragen. <lacht> Fragen so. wir mal einspringen. Mir geht es den Umständen entsprechend gut. So. Hm. Drücken wir
1: das so aus. Was sind denn die Umstände?
2: Äh, ja, wo fange ich an? Irgendwie hat sich mein Leben so vom halben Jahr einmal komplett umgekrempelt. Und in den letzten zwei, drei Monaten irgendwie nochmal extremer. Also irgendwie nach 17 Jahren von der Frau getrennt und irgendwie jetzt eine neue, tolle Freundin gefunden, bei der ich jetzt irgendwie schon halb eingezogen bin.
1: Ja, das müssen wir auch irgendwann mal wieder korrigieren, aber noch nicht so schnell.
2: Ich find's toll.
1: Ich meine, irgendwann willst du auch wieder arbeiten. Ja gut,
0: dann fährst du halt immer nach Wartenberg arbeiten, ne?
1: Ja, keine Ahnung. Oder irgendwo hin arbeiten,
0: nach ja, Köpening genau. nach Wartenberg, das ist ja dann schon ein bisschen Zeitreise. Ne? Ja, halbes Stündchen, 40 Minuten. Das ja, wobei das ist ja, das ist ja für also Berliner die Feld. Leute, so die haben
1: einen weiteren Arbeitsweg, wenn sie einfach nur zur Arbeit fahren. Ja, ja,
0: ja, klar. Ich meine, ich bin auch immer so um die 45, 50 Minuten gefahren. Ja. Ich bin, ich bin also, zum Zobin hier Stunde unterwegs gewesen. Das, äh, das geht schon. Ja, klar, ja, ja, ich, ich habe diese Zeit auch sehr genossen und, und als ich es nicht mehr hatte, hatte ich das Problem, wann höre ich den Podcast, ne? Ey, das, ist so ja, schlimm, das ist so furchtbar gerade,
1: das ist so Ja, also das,
0: das, da ist mir erstmal echt Zeit weggebrochen. Mhm. Und dann musste ich, dann musste ich halt so die, die, Arbeiten zu Hause und Aktivitäten und das alles irgendwie ein bisschen neu ordnen. Aber mittlerweile ist das vorbei. Aber da hatte mir ein Freund auch gesagt, der das etwas eher erlebt hatte, das dauert eine Weile, bis man das drauf hat. Und mittlerweile ist das okay. Also, Aber das war das war eine ganz wilde Zeit. Ja, Ich bin dann auch immer so hin und her gesprungen zwischen Wäsche abhängen, Spülmaschine ausräumen. Dann fiel mir wieder ein, ach, du musstest ja das noch und das noch, wolltest du. Und diese, diese, das, das war dann so, so ein absolut fragmentierter Tag, das ist mittlerweile anders, ja. Und da, ja. da sind auch schöne Phasen, wo man äh, Podcasts hören kann. Das stimmt.
1: Möchtest du noch ja. darauf eingehen, was eigentlich vor einem halben Jahr war bei
2: dir? Was vom halben Jahr war bei mir? Ähm, ja, äh, keine Ahnung. Die Info vielleicht noch. Stimme klingt komisch, passt nicht zum Namen, ne? Äh, ja, ne. Gut, das also, ist ja. Ja, okay. Wer Paula kennt, kennt das Thema. <lacht> 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 ja, genau. Nein, ich habe vom halben Jahr habe ich halt entdeckt, dass ich trans bin. Entdeckt klingt so komisch. Ja. Herausgefunden. Genau, herausgefunden und seitdem bin ich irgendwie in Transition und das hat sich halt irgendwie alles geändert, ne? Nicht nur irgendwie mein Name und mein Geschlecht irgendwie so nach 17 Jahren neue Beziehungen und ja. ja, Arbeit macht irgendwie auch gerade keinen Spaß mehr. Gucken, wo da die Reise hingeht und
0: ich das das alles mit der Stimme ist mhm. übrigens äh, finde ich absolut sekundär. Es gibt auch Männer, die haben äh, Stimmen. Da denkst du, wenn du die, mhm. die nicht siehst, äh, würdest du die auch weiblich zuordnen. Also okay. ist, das, das, ich, ich glaube, das kann man. Also ich habe das jetzt in letzter Zeit häufiger äh, bei mir selber beim Zuhören so beobachtet, dass ich bei beim auch beim Podcast hören oder auch so bei Beiträgen im Hörfunk also es, es gibt auch männliche Stimmen, ja, was heißt, es, es? sagen wir, es gibt Männer, deren Stimmen auch nicht typisch männlich, tief ja. und brummig sind. Ja, also mhm. das, das, äh, das macht mir auch bei bei Paula und auch bei dir jetzt überhaupt kein Problem. Ja, also mhm. ich, ich würde ich würde nicht Menschen nicht mitten. über die Stimme äh, irgendeinem Geschlecht oder, oder so zuordnen. Nee. nee, das ist mir Schnurz.
2: Ne, ich, ich mag's halt immer am Telefon, Ne, um, um ganz kurz bei mir weiterzumachen. Ähm, ja. Diese ganzen Veränderungen sind halt gerade ein bisschen viel bei mir, was sich dann so in irgendwie Depressionen äußert. Und ich habe das große Glück, ähm, naja, wo fange ich an? Letzten Montag war ich irgendwie so, so ganz am Boden und ich habe irgendwie das Glück, Donnerstag schon einen Platz in der Tagesklinik gefunden zu haben, die mir da jetzt helfen rauszukommen. Und da habe ich es halt auch mitbekommen. Ne? Als ich mit der Klinik telefoniert habe, war das ja. immer so... So, Herr Sarah und die haben das irgendwie nicht ganz so hingekriegt. Und kaum war ich da und die haben mich gesehen, war das gar kein Thema mehr. Okay. Aber weil
0: du Telefon sagst, das ist mir auch schon passiert, dass ich Leute mit äh, männlichem Attribut angesprochen habe und dann waren es doch äh, Frauen. Mhm. Also, gerade am Telefon, äh, wenn, die, wenn die Qualität nicht so gut ist, äh, kann dir das schon mal passieren, dass du da schief liegst. <lacht> ja. ja. Aber das, das ist also unwichtig eigentlich
2: ja ich es halt immer nur und jetzt
0: ja okay dir es vielleicht noch eher auf als als den als der Gegenseite sage ich mal mhm. ja.
2: und mir hat's halt jetzt eine ich sag mal Mitpatientin gesagt aus der Gruppe das fand ich total cool weil das für mich natürlich ein mega Kompliment ist ähm, ja. ich wurde halt schon als Frau angekündigt so kommt eine neue Frau in die Gruppe und Sie hat sich doch erstmal mich gesehen hat und so nichts bei gedacht, bis sie mich gehört hat. Und dann war sie verwirrt. <lacht> da passt was nicht und hat die ganze Zeit gehofft, dass ich meine Maske abnehme, dass sie einen Bartschatten sehen kann. <lacht> Echt? Ja. Naja, die
1: Stimme ist, ist halt schon nochmal verwirrend, ja. gerade wenn du irgendwie, gerade wenn du es nicht weißt und dann ja, ist eine Frau ja, und, und die noch auf einmal die Stimme dazu passt mhm. halt irgendwie nicht. Ja,
0: dann das, das, das ist halt der halt. Punkt. Das ist das, was ich, was ich äh, meinte, als wenn man wenn man die Person nicht äh, sieht. Na, das ist ein Unterschied, das glaube ich. Wenn, wenn du die Person ja, siehst, dann, dann fällt dir der, die Diskrepanz, sagen wir mal, zwischen Aussehen, zwischen Erscheinung und Stimme äh, eher auf. Ja, okay, mag
1: sein, ja. 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 ja, ansonsten ziehst du halt manchmal auch einfach falsche Schlüsse. Also ich, äh, ich gehe da halt immer so vor, dass ich mich am Telefon immer mit, mit vollem Namen melde und dann ist es halt eindeutig. Ja,
0: ja das mache ich ja. auch. Aber auch das hilft manchmal nicht. <lacht> ja. Aber als Fazit können wir ziehen, dass es uns allen dreien irgendwie ganz gut
1: geht. Ja, ja Sarah, geht es langsam besser, würde ich sagen. So. Ja,
2: nein, ich, bin, ich bin halt total glücklich, dass ich jetzt Hilfe habe. Ich habe irgendwie eine Perspektive. Es geht hm. aufwärts. Ja. Also ich meine, es kann bei mir gerade nur aufwärts gehen. <lacht>
0: oh, Gott. oh das klingt
2: aber, aber ganz von oh. unten jetzt. Also auch letzten Montag war schon echt fies. Also wir
1: haben nicht alles erwähnt, was Montag da war. Und das bleibt auch Muss dabei. Muss ja nicht. Ja. Insofern, ja, wir kommen von ganz unten. Und insofern kann es auch gerade nur bergauf. Also ich,
2: ich glaube, es hat auch schon Grund, dass ich irgendwie innerhalb von zwei Tagen dann Platz in der Tagesklinik bekommen habe. Das kriegt man nicht einfach mal so. Nee. Das Normalerweise hat man so mehrere Wo Monate Warteliste. Echt? Oh ja. ja, ja, klar. Ja, gerade zu Corona-Zeiten. Also die können dann halt irgendwie auch nur noch so die Hälfte an Patienten irgendwie haben. Und... Generell hört man ja immer wieder, dass Corona
0: sich so auf die Psyche auswirkt. Das ganze lockdown Ja, so ist, äh, ja. ja. Äh, wobei ich das für mich nicht in Anspruch nehmen kann. Aber ich kann mir vorstellen, dass ich das bei Leuten, die im Berufsleben stehen und jetzt zum Beispiel die Kollegen vermissen, mit denen sie früher immer im Kopierraum äh, gequatscht haben, <lacht> <lacht> ähm, ja das kann ich mir schon vorstellen, dass das, ja. äh, das ist eher eine Isolation, wenn du dann noch. Ich glaube, kleine,
1: so eher die ja. Kollegen, die irgendwie auch, weißt du, wo die nicht nur die Kollegen vermissen äh, und im Homeoffice sitzen, sondern so die Kollegen, die gerade gar nichts zu
0: tun haben. Und normalerweise. Ja, die ist es aber ganz, Ja, ja, klar. Für, also, du meinst jetzt den ganzen Kulturbetrieb: Musiker, Kulturbetrieb Musik, ja, ja. Äh,
1: Gastronomie, aber auch ja, ja. Äh, teilweise. Ja, bis vor kurzem Jahr war ja auch zum Beispiel die Läden alle zu größtenteils.
0: Ja, die können schon mal üben, wie das ist, als Rentner zu Hause zu sitzen.
1: So. Ganz ehrlich, ich kenne viele Leute, die das auch, die, die also ich kenne wirklich so ein, zwei Leute, die denn wirklich den Übergang nicht geschafft haben und denn ernsthaft in Psychiatrien aufschlagen und da erstmal wieder auf Vollermann gebracht werden müssen. Das kann ich mir weil, durchaus vorstellen. Weil sie vorstellen. das nicht hinbekommen haben. Mhm. kenne ich wirklich ja, so ein, Einstieg... zwei Fälle, die denn wirklich gesagt haben, so, ja. Kann ich mir ja, vorstellen, wenn, du,
0: wenn du zum Beispiel außer der Arbeit nichts anderes hattest, wenn du völlig in der Arbeit aufgegangen bist zum Beispiel, mhm. keine Hobbys oder keine keine auch nicht groß über den Job hinausgehenden Interessen, dann fällst du irgendwo in ein Loch. Klar, ja. ja genau. So. Wollen wir? Ja. Ja, machen wir mal weiter, wa? Ja, oder? Mach mal ja machen wir weiter. Äh, wie, wie lesen wir jetzt die Tweets Wochen, der Woche? Ja. Also wer die in den Chat schmeißt, ist ja wohl klar.
1: Wieso? Sarah könnte das auch versuchen, gegen mich zu gewinnen. Was? Weil, schafft sie es ja.
0: Ich so. fange mal an mit dem Vorlesen. Äh, so. Weil ich den so Warte schön... Mal, ich muss die erstmal aufmachen. Mal auch machen. <lacht> Paula macht ja immer erst alle auf. er mag es ja, wenn ganz viele Tabs
1: offen sind. Natürlich. Ey, komm, so viele Tabs habe ich gar nicht auf, ja. Ich habe das, ich habe, manchmal sehe ich hier so, 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 weißt du, manchmal sieht man das ja so bei Menschen, äh, weißt du, Bildschirm, so ein großer Widescreen, so ein, so ein Doppelmonitor, hm? ne? Dann haben die einen Browser offen und die Tabs sind alle noch nicht mehr, da ist doch nicht mal mehr ein Name zu sehen. So, Nur das das sind viele Tabs. <lacht> <lacht> so viel zu so. viele Tabs. Äh, okay. In, ja, na, denn.
2: Äh. <lacht> <lacht> wow.
0: Was ist denn da los?
1: Ich <lacht> mich,
0: Ich wurde herausgefordert, sorry. Ah ja, super. Gratuliere. Sarah, Respekt. Ähm, ich lese mal vor. Äh, Fight Club schreibt nämlich, oder hat die Frage, hat noch jemand beim iPhone 12 das Problem, dass Frauen nicht zurückschreiben. <lacht> ja. Schön. So. Der Nächste, den hat sein angeschleppt, also, mhm. äh, <lacht> der muss, ja. obwohl das sozusagen Inzucht ist, weil das ist ja aus dem Redaktionsteam, aber das Ding ist so schön. Lies den doch auch mal vor. Ja,
1: Sarah, mach
2: mal. Eigentlich müsste ich den vorlesen, ne? Ja, ja Mann. du, du hast ihn also,
0: aufgeschnappt, ne? Ja.
2: Ähm,
1: nee, ich habe äh, ihn aufgeschnappt von Sarah. Von Sarah, ja, okay. Das ist wirklich ein Inzo. Ne? Und du hast ihn... <lacht> <lacht> oh Gott. Das ist ist super. <lacht> ja, Sarah.
2: Radio, das ist sowas wie Live-Podcasting. Viele wissen das ja gar nicht. Ja, das ist
0: schön. Ist schön. Ist einfach schön, <lacht> ja. Radio ist sowas wie Live-Podcasting. Super. So. So, der Nächste. <lacht> ja, ja, wir haben ja, ja, wir haben ja KSK schon öfter hier behandelt und jetzt, jetzt kommt's richtig dicke. Genau. Wer noch nie aus Versehen seine Panzerfaust
1: verlegt hat, der werfe die erste Handgranate.
0: <lacht> Sehr schön.
1: So, den Nächsten kannst du mal machen, Frank. Oh nee, den Nächsten darfst du gar nicht machen. Nee, den... den magst du ja nicht. Na, es ist ein Bild. Ja, eben. Ja, äh, wir sehen, und zwar sehen wir auf diesem Bild die seltene und wundervolle Aufnahme davon, wie Flugtaxis gezeugt werden. Und zwar sehen wir dort einen äh, großen, äh, großen russischen äh, Hubschrauber, aus dem gerade, ja, ja, Transporthubschrauber, aus dem gerade ein Bus herausfährt. Unten. Genau, <lacht> unten. Und kurze Angabe, der passt da rein. Ja, ja. ja, ja. <lacht> ja, ja, ja,
3: ja, ja.
0: Ich habe äh. irgendwann auch mal gewusst, wie viele Reisebusse in diese ganz große Antonov passen.
1: Aber, apropos, apropos Tabs,
0: kommt gerade im Chat. Äh, da hat jemand
1: 1500 gerade geöffnet. Wusel? Ja. Mhm. Respekt. Manche Leute, ja, ja, genau, Respekt.
0: Ja. So. so, der nächste. Ah, Deutschland im März 2021. Auch mehr als ein Jahr nach Beginn der Pandemie ist es hierzulande weitaus komplizierter und schwieriger, einen Corona-Schnelltest zu kaufen, als ein CDU-CSU-Bundestagsabgeordneten.
1: Ja. ja. Ja, dann kommen wir zu einem anderen äh, schönen äh, Ereignis. Irgendwie. Ja, danke. <lacht> äh, und hier liebe Kinder sehen und hier liebe Kinder sehr sehr seltene Aufgaben von einer Cloud-Migration. Dabei werden Daten, die bislang auf normalen Datenträger lagen, in sogenannte Clouds überführt. Gefeiert wird solche Migration übrigens. Mit blauen Blinklichtern und schrillen Sirentönen. Und wir dazu sehen, passt der Nächste. Dazu passt nee, nee, der Nächste. Erst mal kurz das, das ja. Bild beschreiben. Wir sehen, wie das OHV-Datencenter in äh, äh, Amsterdam oder so. Nee, SGB straßburg, straßburg äh, in Straßburg abbrennt. Genau. genau.
0: Und dazu sagt Maximilian Wilhelm, so, OVH applied a hot fix for the unpatched exchange servers at SBG today, right? <lacht> <Das ist böse. lacht>
1: genau, gleichzeitig zu dem Brand kurz vorher kam halt eine äh, eine Exchange Serverlecke äh, raus.
0: Und zwar ein ganz übles Ding, ne? Okay, erzähl, du kennst dich da ja aus. Äh, nee, ich kenne mich da nicht aus, aber weißt du, wenn wenn das BSI ein Video seines Chefs Schönbom veröffentlicht, <lacht> wo der förmlich die Leute anfleht, das <lacht> Ding. Ja. Kann und das, das, das BSI hat sein. Alarmstufe Rot ausgerufen und in USA sind es wohl 30.000 Server, ja. die da aufgemacht wurden. Und in Deutschland sind alleine sechs oder sieben namhafte Institutionen, deren Namen nicht publiziert wurden, betroffen. Ich vermute, ich vermute, da werden auch einige Ministerien dabei sein. Okay. Ja, also das, das ist eine ganz. Ich kenne keine Details. Ich weiß nur, dass es nicht nur möglich war, alle Mails zu lesen. Es war auch möglich, einen Troja Backdoor zu installieren. Boah, also das, okay. die, die sind so rein, dass sie, dass sie dann gleich noch sich das Türchen für spätere Fälle äh, installiert haben. Okay. Also das Ding ist echt heftig und Microsoft soll seit Januar von der Lücke gewusst haben. Super. Und sich mit dem Patch wohl sehr viel Zeit gelassen haben. Aber äh, wie gesagt, äh, ich habe da keine Details.
2: Ja, der Nächste. Soll ich mal wieder? Mach du mal. Oh ja. Die Sumpfkuh schreibt, jetzt holt mir bitte nicht rum, weil alle Festivals abgesagt wurden. Nach einem Jahr Sofa würdet ihr sowieso nach zwei Minuten Pogo nach Luft im Matsch liegen inklusive der Band. Ihr habt ein Jahr mit dem Fernsehgarten zunächst mal langsam aufbauen mitzuklatschen.
0: <lacht> <lacht> oh, Fernsehgarten ist unerträglich. Ja. Äh,
1: kommen wir zu einem Thema, zu dem wir auch äh, später noch kommen. Wir haben hier ein wenig äh, Clankriminalität im, äh, im CDU-Clan. Und deswegen hat äh, Meli Amira äh, folgende Forderungen aufgestellt. Wir fordern null toleranz gegen CDU-Clan, Taktik der tausend Nadelstiche, wöchentliche Verbandseinsätze bei CDU-Abgeordneten, CDU-Geschäftsstellen, Spendengalas und weiteren Kriminalitäts- und Korruptionsbelasteten Orten und Nogoyas, Beschlagnahmen von Immobilien und anderen Wertvermögenswerten bis nachgewiesen werden kann, woher das Geld kommt, Förderung von Ausstiegsprogrammen aus der CDU. entnahmen von Kindern aus CDU-Familien.
0: Entzugs der Staatsangehörigkeit. Ich finde die Förderung von Ausstiegsprogrammen so besonders witzig. Ich finde
1: ja, ich finde die Entnahme von Kindern aus cdu -Familien. Das ist auch heftig.
0: Das ist auch echt heftig. Das Aber ist auch heftig.
1: Und, und, und schlimm finde ich auch äh, hier, hier äh, Spendengalas und weiteren Kriminalitäts- und Korruptionsbelasteten Orten und No-Go-Areas. Ja, ja. Spendengalas und No-Go-Areas. Ja. <lacht> <Seid im lacht> <Ich> auch nicht. <lacht> <lacht> Vielleicht finden wir noch was Besseres. Kannst du dir mal aufschreiben?
0: Äh, Bleifuchs äh, weist darauf hin, durch diese langen Mikrofone bei Fußballerinterviews sparen die Journalisten ja auch Fahrtkosten. Das Finanzamt sollte da ruhig mal genauer hinschauen. Fand ich auch ganz witzig. So, und der nächste führt uns wahrscheinlich schon zum nächsten Thema. Oder? Ähm, ich guck mal kurz. Ja, kann passieren. Ja, tatsächlich.
1: Äh, ja, die Party hat sich ja heute noch mal geupdatet, dazu kommen wir später. Dazu später mehr in der Sendung. Bleiben Sie dran. <lacht> Bleiben Sie dran, es wird spannend. <lacht> ähm, es ist, glaube ich, auch so ein bisschen, ja, ich würde nicht sagen Premiere, aber es kommt selten vor. Weil wir werden diesmal einen Sweat vorlesen und nicht mehr nur einen einzelnen Tweet. Weil der macht nur im Sweat schön ja. Sinn. Der knallt der ja ordentlich, wie man so sagt. <lacht> Oh, sind wir heute albern. Ähm, mit den Impfstoffen ist es gefühlt wie mit Getränken auf einer Party. Bayern-Tick ist der heiße Scheiß, den alle haben wollen. Nur der leider reicht er, nur reicht er leider nicht für alle. AstraZeneca ist wie Oettinger Bier. Knallt auch. Trinkst du aber nur, wenn nichts anderes mehr da ist. Moderner Dann schmeckt, geht's weiter.
0: Moderner schmeckt auch, kennt aber keiner. Sputnik ist der Absünd. Der spät am Abend noch ein paar Freaks, den spät am Abend noch ein paar Freaks mitbringen soll knallen, aber du hast mal gehört, dass man davon blind werden kann. <lacht> die Typen, die zur Tanke gefahren sind, um Johnson und Johnson zu holen, sind immer noch nicht zurück. <lacht> ja, sehr schön.
4: Ja,
1: und die Antworten darunter sind natürlich auch. Ja, schlimm, die ne? muss man auch mal
0: weiterlesen.
1: <lacht> Gegen 3 Uhr morgens kommt noch einer mit einem Prospekt, mit einem neuen.. Bioscotch namens Nova Wachs vorbei, doch keiner weiß, ob der schon verfügbar ist oder bestellt
0: wurde. <lacht> ja. ja, und dann, dann wird es auch, dann wird's auch äh, richtig thematisch eng, weil einer sagt dann ganz, ich trinke ehrlich gesagt gar keinen Oettinger. Nicht von der Resterampe nicht wo es geschenkt ist und nicht mal, wenn ich dafür Geld bekomme. Boah. <lacht> Dann lieber Hansa. So. Ah ja,
3: gut. Also, wie schön ist auch ihr? der hier.
1: Äh, wie ist das eigentlich, wenn die Party fortgeschritten ist, der Rest sie in der Küche trifft
0: und man dort anfängt, die übrig gebliebenen Pfützen zu mischen. Kennt ihr eigentlich dieses, dieses äh, Mal zur, zur Wahl in Baden-Württemberg mit der will Corona? Erkennt ihr dieses Plakat, was die Partei irgendwann mal zu einer Wahl in Baden-Württemberg gemacht hat? Ein Typ, der eine Flasche Oettinger am Hals hat und drunter steht, äh, Oettinger war als Bier schon scheiße. <lacht> Schönes Ding. <lacht> okay, dazu kommen wir später. Ja. So, also dieser, dieser eine Tweet hat uns ja damit schon mal äh, zum nächsten Thema gebracht. Ne? Ja. Wir, müssen, wir müssen über Corona reden. <lacht> Ich habe ja immer noch die Hoffnung, dass wir mal eine corona-freie Sendung hinkriegen. <lacht> das wird ich glaube, ich, ich werde glaub, enttäuscht werden, ja. Ich fürchte, <lacht> ich werde enttäuscht. Irgendwie kriege ich das halt mit dem Kapitelmarkensetzen auch super hin. Naja, macht mal weiter. Also die Berliner Zeitung, das haben wir verlinkt, äh, zitiert äh, die, die man. die sagt, Corona-Politik ist eine intellektuelle Beleidigung. <lacht> äh, ja, und dann haben sich einige noch mal die Luca-App angeguckt. Unter anderem äh, empfehle ich den Artikel unter Rostock heute. Ah, okay, du bist schon so weit. Ja, ich, ich will mal so ein bisschen auf die auf die Punkte, die anteasern, was wir so verlinkt haben. Ach so. Äh, ja, da gibt's so einiges. Mhm. Die Zeit hat auch einen Artikel. Da ah, fehlt ja noch. Da Ja, muss ich noch mal ran editieren. Ja, okay. Ähm, Alles gut.
1: Kommen wir doch erstmal zu Corona, so im Allgemeinen. Ja. Also, es ist, es, es, es die Taz-Titelte vor kurzem noch, es ist nicht alles so negativ. Ja, und dann kam heute irgendwie die Meldung, äh, AstraZeneca, äh, ist jetzt erstmal vorübergehend nicht mehr zugelassen. Ähm, ja. gucken wir mal, was daraus wird. Das weiß noch keiner. Aber
0: Ja, man wir. ist da wohl, ja, ich meine, äh, man ist vielleicht übervorsichtig, aber das kann ich eigentlich äh, auch verstehen, ne?
1: Ja, das sehe ich
0: auch so, ja. Man, 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 will, man will sich da nichts einfangen, ne?
1: Ja, ja, na klar. Und ja, und ich meine, hier äh, Tim und Pavel haben das ja auch schon erwähnt, so. Ja, bei, bei bei den Impfstoffen, da ist das alles nicht mehr so, so irgendwie in der Impfgegner-Szene ist ja wohl auch im Moment so der, der der Aspekt so, ja, also bei den Impfstoffen, da da macht ihr das ja alles irgendwie, da, da ist das alles, hängt das nicht von den Impfstoffen ab, aber bei Corona ist das immer Corona gewesen, so. Das ja. macht gerade die Impfskeptiker szene daraus, das muss man halt auch aufpassen.
0: Ja, also ich weiß, ich, ich ich habe dem 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 Pavel-Prittlawischen äh, äh, Podcast auch entnommen, äh, dass natürlich die Todeszahlen dadurch zurückgehen, dass mittlerweile die, äh, ich sag mal, dafür besonders Anfälligen über 80-Jährigen mittlerweile doch größtenteils geimpft sind. Ja. Aber dass, dass sich mittlerweile das Virus auch eben ganz ziemlich stark bei den Jüngeren ausbreitet. Und da muss man immer noch anmerken, wir haben keinen Impfstoff für unter 16-Jährige, ne?
1: Äh, wir haben keinen freigegebenen Impfstoff für unter 16-Jährige. Ja, ja, okay, sagen wir es so, der, der Impfstoff ist ab 16 zugelassen. ne? Genau, der Unterschied, wir haben halt also, den Impfstoff, also ich glaube, Drosten ist da in einer Folge auch mal drauf eingegangen, als es um Schulöffnungen ging, ich glaube, im Januar war das, wo er halt auch gesagt hat, Also wir, wir haben durchaus Impfstoff auch für unter 16-Jährige, aber wir, die, dafür ist es halt ähnlich Ähnlich wie für Schwangere, den lässt du halt erst zu, wenn er auch bei den anderen denn halt zugelassen ist und so. Da, da, das machst du halt später. Das machst du halt nicht ganz am Anfang, weil das halt ethisch viel, viel aufwendiger und viel, viel bedenklicher ist, den an Kindern zu testen.
0: Ja, ich bin gespannt, wie das jetzt weitergeht mit den. Also AstraZeneca fällt raus. Die entsprechenden Impfzentren äh, in Berlin, habe ich den Nachrichten entnommen, sind geschlossen. Die sind zwar ziemlich brutal zugemacht worden, ich glaube, die sind auch gar, ich, glaube,
1: ich glaube, nicht, dass der rausfällt. Also, es also ist ja auch, also ist halt so. Also Span hat das ja auch nochmal deutlich gemacht. Es ist keine politische Entscheidung, sondern eine, äh, Entscheidung, eine wissenschaftliche Entscheidung. Also eine Entscheidung des Paul-Ehrlich-Instituts, dem das Bundes Bundesgesundheitsministerium natürlich folgen muss. Also alles andere geht natürlich auch gar nicht. Das wäre halt ein richtiger Skandal, wenn das Paul-Ehrlich-Institut sagt, äh, wir haben da Probleme. Und, und die, die sagt, mal, macht das mal weiter, geht nicht. das geht halt Nein, nein, nicht. Das, das kann sie nicht machen. Ne? Insofern. Nee.
0: Und, ja. Ähm, ja. Aber, aber es ist halt immer noch, man muss halt immer noch feststellen, Ich glaube, dass, dass wir das jetzt jetzt mit, der, mit, der, mit der Impfkampagne immer noch weltweit äh, weit, weit hinten liegen. Ne? Das kommt ganz drauf an, wie du guckst. Also ich glaube ich glaube,
1: so, so doll stimmen tut das auch immer nicht, wie die Leute sagen. Also wir haben jetzt, glaube ich, irgendwie eine Impfquote von 7 oder 8 Prozent oder so. Ich kann jetzt
0: mal kurz natürlich in die Zahlen
1: gucken hier.
0: Warte mal. Ich habe heute den Podcast äh, von der letzten Woche, vom letzten Donnerstag aufgenommen, von den Korrespondenten aus Washington okay. gehört. Ja, die, die, die Wo einer berichtet, äh, äh. er hat mal ein Stadion besucht, wo geimpft wird. Okay. Und das ist bei den Amis ist das wohl so, du fährst da einfach mit dem Auto hin, machst, er äh, 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 schildert dir das so, dann kommst du Fenster runter, hängst einen Arm raus, kriegst ja. die Spritze und fährst wieder weiter, ne? Ja. So läuft das da. Ja, ich guck mal Und kurz. Joe Biden hat gesagt, sie wollen Ende Mai äh, die den Großteil durchgeimpft haben. Naja. Die israelische ja. Armee ist komplett durchgeimpft. Ja. Ja. Und was ich neulich auch erfahren habe, im Gazastreifen gibt es so gut wie keine Corona-Fälle, hm. weil die so abgeschottet sind. Okay. Da kommt ja so gut wie keiner rein und raus. Okay. Das ist bitter. Hat aber an der Stelle äh, diesen äh, ja nicht ganz schlechten Effekt. Aber trotzdem ist Gaza natürlich eine Sauerei.
1: Ja, ja ich weiß auch nicht. Ich habe also, jetzt mal ein bisschen hier geguckt. Also. Ja. Ja, also ich, ich, soll, ah, ich, ich äh, ich, die Dame möchte mitgucken, wie ich das passiere. <lacht> ähm, also hm, ja, so, dann mache ich das mal jetzt hier irgendwie
2: zweimal auf. Pack's auch auf deinen Schirm. Du musst das eh erklären, weil ja die Zuhörenden es eh
1: nicht. ja ja genau ach so ich kann es auch wieder auf mein also Israel ist halt und ist halt irgendwie quasi durch und Deutschland liegt irgendwo ah jetzt ist halt ah äh, ich nehme mal halt das hier wieder runter weil jetzt das hat irgendwie nicht geklappt so wie es sollte ach menü immer diese Technik wie begeistert oder auch nicht also die, die Deutschland ist so so ja so irgendwo bei, jetzt hier, wenn ich mal gucke, wo ist denn, wo sehe ich denn überhaupt das? Ach, da unten ist Deutschland erst. Ja, ja. <lacht> ja genau. Das war ein anderes, das war UK ist ganz oben mit dabei, Chile, den äh, US, USA und dann kommt lange nichts und dann kommt äh, Deutschland auch so mit... Da wo auch irgendwie, also Frankreich, Deutschland, Kanada, Kanada ist ein bisschen drunter. Also Deutschland, Frankreich, Italien, Europäische Union, also das ist alles so eins, da sind wir. Hinter uns ist unter anderem Kanada, Brasilien, Russland. Äh, ja, der, China, der russische
0: Impfstoff soll Mexiko, übrigens... Äh, ist angedacht. Es gibt Bestrebungen, den, den russischen Impfstoff in Deutschland herstellen zu lassen.
1: Ja, ja, auch in Italien und so, da gibt es. Und noch mehrere, die,
0: noch. die Europäische Arzneimittelbehörde beobachtet jetzt mit Rolling-Studien äh, auch Sputnik 5. Hm.
1: Ja, und man darf auch nicht vergessen, wenn ich jetzt hier mal äh, das sortiere nach, nach äh, nicht nach relativ zur Population, sondern kumuliert, dann ist Deutschland auf einmal, glaube ich, wo ist denn Deutschland dann hin? Hm? Ah, nee, auch nicht. Aber Deutschland ist irgendwie hier in den Zahlen gar nicht also Da sind nicht viele Länder vor uns in den absoluten Zahlen. Hm. Keine Ahnung,
0: vielleicht lese ich das hier auch gerade. Ich bin frei. ja gespannt, wie, wie Wir gehen mal
1: zurück zur Sendung und hören auf, das Internet vorzulesen. Äh,
0: ähm, ich bin gespannt, wie sich die Verfügbarkeit äh, von Schnelltests machen wird. Also ich hatte heute die Nachbarin zu Gast, die musste zwei Seiten ausdrucken, weil sie in der Drake Apotheke einen, Schnell, äh, einen, einen Schnelltest machen will morgen früh. Da musste zwei Seiten ausdrucken auf Papier. Einmal, dass du das machst und ein paar, paar persönliche Angaben, so Allergien und sowas wird aber abgefragt. Ja. Und äh, dann noch eine, eine DSGVO-Konformitätserklärung, dass du da deine ja. Daten, dass sie die haben dürfen und so. Ja. weil die sich mit mehreren Leuten trifft und die, dieser Kreis, der sich da treffen will, hat halt ausgemacht, wenn wir uns treffen, muss jeder einen Schnelltest vorher gemacht haben. Ja. Ich denke mal, dass das auch, wenn das konsequent gemacht wird, dann kann das auch die, die Infektionsrate runtertreiben. Ja. Insbesondere kannst du damit halt Leute erwischen, die ja. ohne Symptome das Zeug weitergeben. Ne? Genau. genau. Und das ist ja nicht so selten wenn man die Berichte verfolgt. Ja. Das stimmt. Ja, das, das, das stimmt. Ding ist, also äh, mit Sicherheit wird uns das noch den Sommer über beschäftigen. Ja, ich gehe auch nicht davon her. aus, äh, die, es sind sämtliche nahezu sämtliche Festivals abgesagt. Ja. Und äh, ich gehe auch davon aus, dass Potstock nicht stattfinden will, wird, was im August geplant war. Das wird nichts. Das äh, wird mit, wahrscheinlich mit vor online sein, denke ich das mal. Das wird auch. online sein,
1: ja. Obwohl man das nicht weiß, also das ist, das ist ja sowas Kleines und da kann man Na, ja dann ja auch 150,
0: mit Letztes mal waren es 150 leute ne also könnte kann man halt auch, auch
1: sagen mit ja entweder impfung oder schnelltest ne
0: ja impfung wird, wird schlecht denke ich mal also da sind ja viele junge sind ja nicht alle so alte knacker wie ich dabei ne solche risikogruppens ja. äh, und ich denke mal bei den jüngeren wird das äh, bis dahin äh, sehr ja. sehr eng werden mit impfung äh, ja man könnte, man könnte daran denken dass man eben sagt okay ich mit ich glaube Impf dass die das impfkampagne denn doch äh, noch äh, deutlich zunehmen wird. Also das ja, wann denn? Jetzt, jetzt, jetzt bremsen, jetzt ist ja diese, diese, diese AstraZeneca-Stop ist ja auch nur erstmal wieder eine Bremse. Ne? Ja,
1: aber jetzt endlich ist es so, dass das meinte heute einer mal, äh, der meinte so ein bisschen auf Arbeit war das jemand, der meinte so, also die großen Impfstoffmengen sind eh alle für Ende Q2 angekündigt. Ja, ja, das stimmt. Und äh, mhm. da wird ja. dann halt auch das, das Impfen richtig losgehen
0: sofern man die Logistik ordentlich im Griff hat ja genau na klar und das dann halt über die Haus
1: vergammelt. Hausärzte machen denke ich
0: ja da, da, also davon verspreche ich mir auch eine ganze Menge äh, Entspannung ne? ja. wenn wenn ich erstmal zu, zu meiner Hausärztin gehen kann sage ich äh, hau mir mal hier eine, eine Dosis rein äh, Auf jeden und Fall, da ja, ja das ist aber das ist aber äh, ja der, der Punkt ist ja der dass AstraZeneca sich dafür halt sehr sehr anbot äh, mhm. Bisher und auch in Zukunft, weil es eben äh, bei äh, vernünftigen, handhabbaren Temperaturen im Kühlschrank gelagert werden kann. Ne? Ja. Mhm. Also es gibt Ärzte, die haben so 700 Dosen im, im Kühlschrank liegen und können die halt jetzt auch durch die Bremse nicht verarbeiten.
1: Ja, aber ich glaube, das wird ne, wirklich. Das wird jetzt irgendwie.
0: Das ist, die das Meldung
1: kam heute rein. Ich gehe davon aus, spätestens Donnerstag ist der wieder zugelassen
0: ja, man, ja es, es, es geht einfach darum wie die wie die Studienergebnisse äh, beim Paul Ehrlich Institut eintrudeln ja, und bewertet werden ja und immer und
1: so und ich glaube das wird relativ schnell hoffentlich weitergehen ich denke mal in zwei die Tagen Briten, da die Briten zeigen
0: sich ja da völlig unbeeindruckt die Impfung ja. mit AstraZeneca interessanterweise ne? hört man hört man überhaupt nichts heute heute hatte ich mir zum Beispiel bei dem Bericht über den Stop Erhofft, dass man mal sagt, okay, die Briten impfen weiter damit und die Briten haben so und so viel Problemfälle bisher bei 11 Millionen Impfungen. Äh, kommt nichts, kam nichts. Hm. Wäre ja interessant, weil äh, die Briten haben ja wohl die größte Menge AstraZeneca bisher verimpft und wären da eigentlich auch äh, eine ideale. Äh, Studienobjekt zu gucken, wie ja. viele von den elf Millionen haben denn in, in Großbritannien Probleme gekriegt. Wie viel? Ja,
1: das? keine Ahnung, das ist, ist, ja, ist glaube ich, etwas ist nicht. unklar, weil es ist ja nicht so, dass alle Länder komplett AstraZeneca gestoppt haben. Es gibt auch einzelne Länder, das sind nicht viele, die bestimmte Chargen äh, verboten haben, andere aber wiederum nicht.
0: Stimmt, es gibt ja auch noch Chargen, ja, ja.
1: Und damit könnte das auch weil die, zusammenhängen. Ja, es ist und ja auch so, Bieten dass Biontech,
0: ja andere BioNTech arbeitet ja wohl auch ein bisschen, ich sag mal, am, am Grundrezept äh, im, im Hinblick auf äh, B117 und die südafrikanische Variante. Ja. Das sagte der Drosten auch mal, dass die äh, ja. während der Anwendung durchaus auch noch Veränderungen, Modifikationen. Ähm, erfahren genau. allerdings müssen die auch noch mal durch dieses dreistufige Testverfahren durch.
1: Ja, ja, das wusste er nicht. Da war, hat er gesagt, keine Ahnung, weiß er nicht.
0: Also ich hatte ihn so verstanden, dass die natürlich noch mal durch die Test müssen, nee,
1: nee, oder? Okay. Das, nee, nee, er hat er klar gesagt, dass er da kein Experte ist und das nicht weiß.
0: Stimmt, ja, ja, das, das war der Punkt, wo er kein Experte ist. Ja, ja, ja.
1: Ja, wir hatten es schon angekündigt, Luca, diese Luca App. Ja. Wir ja. zitieren hier ausschließlich Medien und machen keine eigenen Angaben. <lacht> Diese Leute sind also ich etwas vogeln. <lacht> hey.
2: Mal sehen, wann die sich dann hier melden. <lacht> ja. <lacht>
0: Ich, ich habe die Luca-App noch nicht, ich habe sie mir mal runtergeladen und angeworfen und ich war ein bisschen schockiert für, über das, was ich da alles angeben sollte. Ja. Und auch Anne Roth hat sich auf Twitter da durchaus kritisch geäußert, die will eigentlich auch viel mehr wissen, was da eigentlich abgeht. Ja genau, das Schöne ist irgendwie, du kannst da auch, du musst dich ja mit deiner Telefonnummer verifizieren. Ähm. Da konnte man bis vor kurzem jede beliebige angeben. Äh, kleinseitig verifiziert wurde. Haben die das jetzt gefixt? Äh, es sollte gefixt werden. Yeah. Ich, ich weiß nicht, wie schnell die arbeiten. Die haben ja auch letzte Woche angekündigt, das Ding Open Source zu stellen. Das ist auch noch nicht mhm. passiert. Das ist auch noch nicht passiert. Es gibt einen äh, sehr
1: interessanten Artikel der, 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 der Taz. Da hat die Autorin äh, Eva äh, wolf -Angel, äh, mal äh, geschrieben, warum Luca leider auch keine Lösung sei. Äh, und äh, so Experten finden immer mehr Probleme und äh, ein sehr, sehr ausführlicher Artikel kann man sich gerne mal durchlesen. Ähm, viel spannender als der Artikel ist allerdings der Sweat äh, den Eva Wolfangel, äh, deswegen hatte ich den Namen jetzt auch gerade erwähnt, äh, danach auf Twitter gepostet hat. Äh, weil die äh, Leute von Luca wollten zu Anfangs gar nicht unbedingt mit ihr reden und das war auch gar nicht so wichtig und Interviewanfragen nicht wirklich beantwortet. Und, und dann kam auf einmal der Artikel raus und dann haben sie... Dann wurden die Gespräche Nee, 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 die, die wurden dann richtig böse und haben dann irgendwie auf ihren Twitter-Accounts irgendwelche E-Mails mit ihr irgendwie äh, äh, veröffentlicht und haben irgendwie die Redaktion irgendwie äh, bombardiert und haben irgendwie irgendwelche InterviewpartnerInnen äh, von ihr mit Anfragen bombardiert und... Äh, Genau, hm. äh, genau. Ja, sie sagt auch, äh, Patrick Henning, das ist dieser Mensch äh, von dieser Luca-App, äh, hat den Interview von Termin für die Recherche abgesagt und war danach nur noch schriftlich zu erreichen. Auf einige Fragen hat er ausweichend nicht oder gar falsch geantwortet. Hm. Ich hätte sehr viel lieber ein mündliches Interview geführt. Jetzt auf einmal bekomme ich viele DMs von Luca-Leuten mit der Bitte, dringend mit ihnen zu sprechen. Am Ach, besten nee. gleich heute. Ich spreche gerne, aber es wäre natürlich noch besser gewesen, meine Interviewanfragen ernst zu nehmen, bevor der Artikel erscheint. Nicht die feine Art, Jeanscodes von Mails zu posten, aber so kann zumindest jeder sehen, dass ich Herrn Henning richtig zitiert habe äh, da, und dass er behauptet, Datenschützer hätten den Source-Cook geprüft. Die, die ich in der Re äh, Recherche gefragt habe, haben dem widersprochen. So langsam wird der wird ein Making auf meiner Recherche. Da ich aus diesen Zitaten teils wörtlich wiedergegeben habe, ist die Frage offen, was aus der Linksicht falsch ist. Aber Artikel, was passiert als nächstes? Stay tuned. Äh, ich meine... Sudo hat sich bereit erklärt, über alles zu reden. Ah, Und ja. Es gibt auch schon ein Thema für dieses Gespräch. Weitere Themen Schäfe nehme ich gerne an. Nochmal. Ein Tag später. Ab am 14. März, also gestern Update, Luca spricht. Der Luca-Pressesprecher fragt per WDM, ob wir etwas runterfahren wollen, veröffentlicht äh, Patrick Henning private, Screenshots private und versucht meine Interviewpartnerin gegenüber der Chefsreaktion zu diskreditieren. Wer eskaliert hier?
0: Immer. Das ist ich meine, so die Idee, die Idee ist ja nicht die übelste, weil man damit eventuell so Clusterbildung erwischen könnte.
1: Ja, ja, aber es ist halt ja, genau äh, und es, ist halt, es ist halt so, dass dieses ich, ich, so sie, der, der Zwett, äh, so, so Luca versucht halt dieses Narrativ zu haben, so und so so, sie sagen dann auch du, so, im, äh, die Luca-Leute beruhen denn sagen so, ja, die Geschichte beruhe auf Aussagen
0: einer Interviewpartnerin, was halt nicht stimmt, weil es sind mehrere. Äh, so das ist ja eigentlich jetzt auch nicht, nicht, nicht der, der, der Kern der Kiste. Der Kern der Kiste ist für mich, dass die Luca-App eigentlich nur ein Ersatz oder eine veränderte Form dieser, dieser ursprünglichen Papierzettel ist. Wer ist in diesem Restaurant gewesen? Wer hat mit wem zusammen da äh, Pizza gegessen? Die Luca-App ist einfach eine schlecht gemachte,
1: komisch, äh, komisch gemachte App, die nicht äh, ordentlich geprüft wurde und die bitteschön nicht in den Einsatz gehört. Das Ding ist gefährlich, Punkt.
0: Ich möchte bitte nicht, dass irgendwer diese App benutzen muss. Also ich benutze sie auch nicht und ich, ich, ich habe auch bisher nicht den Knaller äh, gehört, äh, der mich veranlasst, sie zu benutzen. Genau, mehr dazu in LNP. <lacht> ja, da kann man im, im Logbuch-Netzpolitik einiges dazu hören. Ja, und Aber auch da, zum Impfpass mit fünf äh,
4: Fünf? Oh.
0: Ja. Fünf Blockchains, weißt Falls du warum? uns fällt. Genau. Genau. Falls
1: ey, 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 weißt, du, weißt du? Weißt du? Der hat mich denn an. Die haben bestimmt denn zu Hause angerufen. Und meinte du. Du pass mal auf. Ich habe den hier gerade fünf Blockchains verkauft. Das merken die nie. <lacht> Alter.
0: Äh, sagt ja Linus auch, warum denn fünf, wenn es ohne, ganz ohne geht <lacht> oh ja, das war auch schön <lacht> ja und dann ich vor allem die Blockchains die nicht bei OVH hosten ne? ja. <lacht> um, um da nochmal ganz gemeint rein zu, rein zu ja. ja. also ich habe ja gestern im Vorgespräch gesagt, ich finde den Fall OVH eigentlich äh, der hat schon was Tragisches ja. äh, so, Ende der, des Abschweifens genau äh, ja, also wie gesagt, wir sind eigentlich alle in der Situation, dass wir nur abwarten können, wie sich die wissenschaftliche Situation um AstraZeneca jetzt äh, entwickelt und was passiert, wenn Ende des zweiten Quartals die ganz großen Lieferungen an Impfdosen eintrudeln. Genau, kurz nach der dritten Welle dann. Ja, ja, also das mit den ich bin mir da, ich bin mir ja auch nicht sicher, ist das jetzt eine Welle oder ist es keine? Woran willst du es festmachen? Wenn du es nur an den Infektionszahlen festmachst, haben wir sie wahrscheinlich. Ja. Für mich, für mich stellt sich erstmal positiv dar, dass wir eindeutig weniger Todesfälle haben. Ja. Na? Also, äh. offenbar, offenbar hat das Impfen der, der Hochrisikogruppen an der Stelle schon mal gewirkt. Nö. Das ist noch überhaupt nicht klar. Wieso ist das nicht klar? Weil die Todeszahlen
1: 14 Tage nachlaufen und vor 14 Tagen waren wir noch nie in der dritten Welle. Das ist noch völlig
0: unklar, das kannst du noch ja, nicht sagen. Ja, aber wir haben vor 14 Tagen schon geimpft.
1: Wir haben vor 14 Tagen schon geimpft, aber wir hatten vor 14 Tagen nicht, also wir hatten vor 14 Tagen... Die Situation vor zehn, also vor 14 Tagen hatten wir noch nicht so so schnell steigende Zahlen bei den Neuinfizierten und die Todeszahlen äh, gehen ja laufen ja nach die laufen ja mindestens 14 Tage wenn nicht drei Wochen nach also die, dass die Todeszahlen bei einem zu Beginn einer Welle erstmal weiter bergab gehen ist erstmal völlig normal und hat mit Impfen nichts zu tun das
0: sehe ich anders
1: nö das hat auch Pavel im Podcast klar gesagt, dass wir, wenn wir einen Impfeffekt bei den Todeszahlen sehen, wir ihn, wenn denn, erst nächste Woche sehen und diese Woche dazu noch nichts sagen können. Also wie gesagt, im Moment ist es so, dass wir dazu im Moment nichts sagen können, weil wie gesagt, wir die die äh, wir hatten vor 14 Tagen noch nicht so groß steigende Zahlen bei den bei den Todesfällen. Das ist richtig. Äh, bei den neuen infizierten fallen und die Todesfälle laufen halt nach.
0: Trotzdem freut es mich, dass wir von 800 Toten auf 21 runter sind. Auf 21? Ja gut, ja. heute. Ja. So, pff, ist ein, ein Normalerweise, ist immer,
1: ja. wir hatten 400 oder 500 haben wir glaube ich letzte Woche gehabt. Ich weiß ja. nicht, was letzte
0: Woche der Schnitt war. Weiß ich auch nicht. Das kriegen wir ja. Aber äh, äh, heute einen Bericht gesehen, äh, wonach also die 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 Intensivstationen da noch keinerlei Entwarnung geben. Die haben noch genug. Nein, nein, die haben genug um die, zu tun. Die fordern die Lockdown. Zu tun. Ja, 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 ja. Die Frage ist nur, was man unter Lockdown versteht. Ja. Aber ja. erstmal, erstmal Masken tragen, ne?
1: Ja, kommen wir gleich zu. Ich gucke noch mal kurz, ob ich ob ich hier jetzt ganz schnell was finde. Aber nee. Ja, nee. Äh, ja, kommen wir zu Masken tragen.
0: Ja. Co ja, genau. Die Masken, Masken tragen können wir ja nur, weil sich ein paar Bundestagsabgeordnete verdient gemacht haben bei der Beschaffung von Masken. Was für ein Glück, dass wir die haben. Genau. So. Und die, das sollte uns auch ein paar Mäuse wert sein. Ja, definitiv. <lacht> Hm. Ich, sag mal, ich sag mal, was, was, was muss ich für eine, für eine Moral haben, wenn ich äh, da, und sei es nur für meine Firma, 600.000 einstreiche. ja? Hm. Diese ganze Nebentätigkeitskiste kommt ja jetzt sowieso auch zur Sprache. Ich wusste ja nicht, dass der Ramsauer, der kann ja eigentlich ja nicht mehr als Abgeordneter arbeiten. Ne? Der hat ja 900.000 äh, Nebeneinkünfte im Jahr. Hm. Dafür muss der ja wahnsinnig, wahrscheinlich wahnsinnig arbeiten. Ja, keine Ahnung. Und da kann der ja eigentlich sein Mandat gar nicht wahrnehmen. Weiß ich nicht. Peter
1: Ramsauer, der ist doch irgendwo mittlerweile auch irgendwie noch, warte mal. Der ich bin der, ja
0: ich bin ja jetzt mittlerweile knallhart, äh, unterstütze ich diese Forderung, äh, den Abgeordneten jede Nebentätigkeit zu verbieten. Ja, es ist halt auch schwierig.
2: Ja, bin ich aber auch dafür.
0: Ganz ehrlich. Ja, weiß ich nicht. Holger hat gesagt, die sollen von ihm aus sogar der Doppelte als Abgeordnete kriegen, ja? Ja, dann werden sie halt nur mit mehr Geld bestochen. Ich meine, jeder ist käuflich. Mhm. Wie sagt mein Freund immer, wie viel würdest du denn maximal ausschlagen? Ja, ja genau das. So. Oh, schön. Ja, der ist gut. Der finde auch gut. So sehr gut. Ja. Ja, also da haben ein paar Leute, weißt du, das Problem ist ja auch, diese Ehrenerklärung ist ja ein Witz, ne? Ist ja ein Witz, weil da steht drin, ich versichere, dass ich im Zusammenhang mit der Maskenbeschaffung oder mit der Pandemie keine unsittlichen Sachen gemacht habe, was die sonst machen, ja. So ein schönes, überspezifisches Dementi so.
2: Ja, ja, genau. Ach,
0: ist es nur pandemiebedingt? Ja, ich habe aus der Pandemie keine finanziellen Vorteile gezogen, ja, ja. Das ist ja, gut, aber ich meine, die ist haben. Ja auch in
2: war das 2013? Hat die CDU das doch auch schon mal probiert mit so einem Ehrenkodex? Sieht man ja, was der gebracht hat. <lacht> das ist
1: 2003. wie mit der freiwilligen Selbstverpflichtung ich, von Firmen. Nee, das muss früher. Ich das,
0: das ist dasselbe wie mit der freiwilligen Selbst. Äh, okay. mit, mit dieser Selbstverpflichtung von irgendeiner Getränkefirma nicht mehr so viel Zucker drin zu packen. Mhm. Das, diese, diese freiwilligen Sachen, das läuft alles nicht. Mhm. Und weißt du, das Schärfste ist ja, ey, ich würde an Schäubles Stelle mal ganz stille sein. Ja, ja. ja. deswegen äh, dachte
1: ich, die Ehrenerklärung, ich gebe Ihnen mein Ehrenwort, das war nicht 13, das ist älter. Äh,
2: das ist 98 cool. Nein, die, die Süddeutsche schreibt, äh, nach einem Skandal im Bayerischen Landtag führte die Partei 2013 einen Ethikkodex ein. Ah. Doch die Sicherung erwies sich als wirkungslos und ein, ein Compliance-Gremium trat nie zusammen. Okay, das klingt
0: Ach, aber nach super.
2: CSU in Bayern. Ich, ja. ja, okay.
1: Ich ja meine, die, hatten noch, ach, ist, die
0: hatten noch diesen die hatten Spielzeug die diesen, diesen Spielzeugautohersteller äh, und und diese eine Abgeordnete ja oder die, so was ja. sogar die Landtagspräsidentin ja da war auch irgendwas da ist ja immer irgendwas bei der CDU ja ja, ist ja immer irgend, ich, ja, ich irgend irgende ich, braune ich, Kuverts gehen
1: da ständig rum habe ich den Ne Anbruch. cool ich gebe ihr war das cool mit ich
0: gebe ihr nein das Men? Ehrenwort war Barschel ach das
1: Ehrenwort war Barschel okay das war keine Ich Reise, gebe jetzt
0: Ihnen hin. mein persönliches Ehrenwort, dass die gegen mich erhobenen Vorwürfe haltlos sind. Okay. Jawohl. Das war Barschel. Und, und der Schärfste hat ja Dennis, Dennis Morhard, ja, hm. Großartiger Tweet. Ich würde jetzt mal die Badewannen in Genfer Hotels ein bisschen beobachten.
3: Boah.
1: das ist ganz Covid, Dennis. Ey, super. Aber
0: ich ja. das Ding? Ja. Ja, also die Korruption, ne? das ist reine Korruption. Ja, genau. Aber es,
1: der CDU hat es auch ein bisschen äh, jetzt bei den ersten Landtagswahlen geschadet. Mal gucken, ob Söder davon profitieren kann und jetzt doch Kanzlerkandidat wird. Damit sind wir beim nächsten Thema, bei den Landtagswahlen in Württemberg
0: und Rheinland-Pfalz.
1: Ja. ja. Das ist eine gute Überleitung. Ich wäre jetzt noch beim Thema geblieben, aber äh, <lacht>
0: Okay. Ja, ja, es ist gekommen, wie es kommen, wie es eigentlich erwartbar war, ne?
1: Na, ja, es war glaube ich, na in Rheinland-Pfalz war es ein bisschen, also in schleswig, in, 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 in schleswig holstein der Chat lenkt mich ab. In Baden-Württemberg, <lacht> ja, der hat ja äh, ähm, hier äh, ähm wie die ganze Zeit. Wie heißt der dieser Mensch? Aha. Der, Aha. Der Ministerpräsident in Baden-Württemberg, der Grüne. Fertzschmann, wen Ja, der, der Opa, genau. Der Grüne, er ist doch grüner Opa, sorry. Tut mir leid,
2: den hatten wir doch hier in Berlin, den
0: grünen
1: Opa. Wie Im ist das, Ströbele? Ja, Ströbele. Naja, aber,
2: aber ganz ehrlich, der
1: konnte auch wenigstens noch denken im Gegensatz ja, zu ja. Kretschmann. Kretschmann ist ja, ich meine, der macht jetzt noch mal fünf Jahre. Überlegt dir mal, Kretschmann in fünf Jahren, das ist ähnlich in vier Jahren oder so. Das wird, wenn der denn noch im Amt ist, ähnlich sein wie Seehofer
0: heute. Oh, aber wie ja, der ist, der ja. Kretschmann ist derzeit 72 ja. ach, er Baujahr, bon, In dem Alter, in dem Alter okay. ist Adenauer Kanzler geworden. <lacht> oh, jetzt ja. ist das waren andere Zeiten, aber... Ja, ich meine, ja, okay, der Kretschmann macht, er vielleicht vielleicht tut er sich auch einfach mit Auftritten ein bisschen schwer. Ja, gut, er hat im Moment ja eh Er hat im Moment sowieso auch, durch, ja. die, durch die Krebserkrankung seiner Frau, die er ja öffentlich gemacht hat und auch gesagt hat, ich ziehe mich da mal ein bisschen äh, zurück, äh, hat er wahrscheinlich auch den Kopf nicht unbedingt frei. Ja. Äh, was ich besonders schön finde, und da frage ich mich, wie man das macht, dass äh, zwei Wahlkreise in Baden-Württemberg, äh, einer in Pforzheim, ich glaube, der andere in Mannheim, mhm. äh, da ist das Direktmandat von der AfD zu den Grünen geschwenkt. Okay. Da hat der ein, ein, ein 25-Jähriger grüner Student mhm. und eine Tierärztin mhm. Die haben den AfD-Leuten das Direktmandat abgeluchst und ja. das finde ich, das finde ich mit Blick auf die Wählerschaft ja. finde ich das irgendwie, ja, ich kann es mir nicht erklären. Ja, wäre wär halt mal spannend zu gucken, wie knapp es jeweils war. Ich finde das großartig. Die haben die haben bei, bei Direktmandaten auch in gerade in Baden-Württemberg unheimlich zugelegt, die okay. Grünen, ne?
1: Von ich glaube von von
0: 48 Direktmandaten auf 56. Also die und und das ist ja das irre, die für mich ist dieses Baden-Württemberg ja irgendwie ein Faszinosum, weil weil irgendwie gespalten, ne? Einerseits ist Stuttgart und Baden-Württemberg so die Hochburg der Querdenker, andererseits aber haben die bei Wahlen Immer äh, jetzt in letzter Zeit die, die Grünen äh, mit ansprechender Mehrheit versorgt. Ja, äh, gut, aber,
1: ja, gut, aber da muss man halt auch gucken, was die Grünen in Baden-Württemberg tun. Das ist ja irgendwie auch nochmal so ein Spezialfall an grüner Politik. Ja, klar.
0: Also, ne? Ändert aber nichts an dieser, an, an dieser Situation, die mich völlig ja. ratlos äh, zurücklässt.
1: Keine Ahnung, ich meine, die Gegenkandidatin bei der CDU war Susanne Eisenmann, äh, Oh ja, Eisenmann, äh, der Name ist vielleicht selbst den einen oder anderen bundesweit ein, Bege ein Begriff. Äh, die Dame ist nämlich Bildungsministerin in diesem Lande und hat halt zur Schulöffnung auch ihre ganz persönliche Meinung gehabt, die auch äh, ja nicht so unbedingt
0: toll ist, um es mhm. mal so zu formulieren. Ja, ja und ich meine, du hast natürlich auch als als Landesvater, als Amtsinhaber hast du ja, ja, auch immer einen gewissen Bonus. Den gönne ich dem Kretschmann auch wirklich. Und ja, er fällt mir auch auf, dass er so ein bisschen dapperig wirkt in letzter Zeit. Aber ich glaube auch wirklich erst in letzter Zeit, seit das mit mit dem familiären Umfeld ja, ja. sich so verändert hat seine Aussagen sind jedenfalls so dass er dass er dass er den Klimawandel ernst nehmen und da auch was tun wollen und die werden Stuttgart 21 nicht stoppen nee, das Ding nee, ist durch nee. ja, ja war, ganz ne?
1: knapp hätte es ja auch für 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 grün rot gereicht aber leider nicht. ja nicht ganz das ist halt das so blöde. ein mandat oder so hat gefehlt jetzt ist die frage ob das da eine die haben ampel oder äh, weiter schwarz-grün, äh, weiter grün-schwarz gibt.
0: Also man muss sich ja da echt gewöhnen, ne? <lacht> Dass Grün äh, zuerst ja, kommt? Ja, ja, ja äh, ich muss sagen, ich, ich, äh, ich bevorzuge jede Regierung, die die FDP raushalt. Mm. Die will man nicht irgendwo an verantwortlicher Stelle haben. Ich, also ich will die nicht an irgendeiner verantwortlichen Stelle haben.
1: Keine Ahnung. Haben. Ich weiß jetzt nicht, ob was schlimmer ist, irgendwie eine eine FDP gezähmt von SPD und Grünen oder eine CDU, äh, die irgendwie nur mit den Grünen zusammengeht und, nicht, und deutlich stärker ist als die FDP in einer
0: Dreierkonstellation. Ja. Also ich habe halt die FDP wirklich jetzt, so, na ich will nicht sagen als Hassobjekt, aber als äh, wirklich überflüssig äh, im Blick. Ja e gut, aber ja.
1: die CDU ist das eigentlich auch, wenn du Merkel abziehst. Ja,
0: ja, ja, natürlich. <lacht> ja. Alles außer Merkel kann weg, ne? Ja. <lacht> Wer hat denn heute gesagt, die Merkel soll mal ordentlichen Anzug anziehen und mal richtig aufräumen? Die hat da jetzt nichts mehr zu verlieren. Die ganze Bande mal mhm. richtig sich zur Brust nehmen. Hält sich im Moment erstaunlich zurück hat vielleicht auch wirklich keine Lust mehr. Nachdem ihr die in, in diesen ganzen Ministerpräsidentenkonferenzen ja offenbar diese 16 Landesfürstinnen und Tinnen äh, da äh, immer ihr Gegenwind verpassen.
2: Ja, das hatte sie letztens ja auch schon relativ deutlich gezeigt. Ja, ja, genau. Also, ja, ich meine,
1: man darf aber auch bei Merkel nicht vergessen, dass Merkel also früher mal, also vor Corona, ja eigentlich auch nie groß da war. So, das war eigentlich immer so, Merkel hat, war halt immer im Hintergrund äh, und deswegen war es halt immer so, dass wenn Merkel was gesagt hat, dann war das irgendwie äh, ja die ja. Hütte gebrannt und es kam als erstes in der Tagesschau, dass Merkel sich geäußert hat. So, also das kam, also das war halt früher auch so, also, so dieses vorneweglaufen, so, das hat sie ja erst wirklich jetzt in der Corona-Pandemie lange Zeit gemacht, äh, Normalerweise war dieses immer so von hinten steuern. Und wir werden ja, das jetzt sie auch war, wieder Ja, sehen. ja, sie war in, in der Woche die, kommt ja auch
0: nie, wieder die den groß rumgeplärrt hat, groß in der ja. rumgetönt hat, sondern das war immer eine ja. äh, sachlich äh, begründete, aber ruhige Politik. Das war ja auch lange Zeit ein Vorwurf an sie, dass sie ja. zu ruhig, mit zu ruhiger Hand. Und ich sag mal so, äh, Merkel hat heute
1: über, Sprech über ihren Sprecher nochmal äh, die Bundesländer ermahnt, dass sie doch bitte äh, die die Hunderter-Inzidenz auch wirklich ernst nehmen sollen. Also du merkst, also ne, das, das ist schon ein außergewöhnlicher Vorgang, äh, dass dass der äh, Regierungssprecher von sich aus in der Bundespressekonferenz, also die Stimme Merkels, ja. nochmal die Bundesländer darauf hinweist, dass man ja, ja. die gemeinsamen äh, Beschlüsse gefällt hat und man sich daran doch bitte halten sollte. Also, sie ist halt schon irgendwo noch hörbar, aber halt nicht selber direkt. Und sie wird aber auch, glaube ich, wenn jetzt wieder die nächste, ich glaube, nächste Woche ist wieder im ja, PK oder auch. diese Woche sogar? Ich weiß es gar äh, nicht. Mittwoch ist es. Mittwoch schon Mittwoch? wieder? 17. oder 24.? Nee, 24. glaube ich. Ich meine 24. Ja, genau. Und zum 28. treten die Ja, nächste Woche, genau. Und da werden wir Ende der Woche sicherlich auch aus aus der Bundesregierung und dann auch von Merkel wieder äh, ja, Positionen hören.
2: Hm. Ja, aber ich verstehe, dass die Merkel keinen Bock mehr hat. Also in diesem Kindergarten und wir einigen uns jetzt und wir halten uns dann doch nicht dran und ja, wir rechnen ja, also, uns die Zahlen schön. Und, ah, komm, also, also da, da sagt man bei Inzidenz leicht.
0: 100 soll was sein, da sagt Brandenburg, nö, 200. Genau das. Ja, <lacht> dann braucht, dann und braucht man so eine, dann braucht, braucht man so eine Neun-Stunden-Konferenz doch gar nicht erst zu machen. Dann, dann lass jedes Bundesland alleine machen.
2: War das Baden-Württemberg oder so, die sich die Zahlen schön gerechnet haben, so? Ach, wir zählen jetzt nicht mehr einzelne Personen, sondern nur Cluster? Ach super. Da, da gab es ja auch nicht. irgendwas. Ja, aber das, ah, ja, also. das war auch keine so richtig ja, Mann, verifizierte das. Meldung. Und keine Ahnung, ist bei mir nur durchgescrollt, dachte ich so, ja, klingt aber plausibel.
0: Gut und also ja. wir haben, wir haben, Opa, Opa hat in, in, in Stuttgart gewonnen und... Äh, Kommen wir nach Rheinland-Pfalz. Rheinland-Pfalz ist äh, ausgegangen wie... wie na, es war nicht ganz zu erwarten, ne? Das war ein bisschen spannender da, kann
1: man so sagen. Äh, da hat äh, denn jetzt, glaube ich, tatsächlich die Maskenaffäre der CDU, der CDU den Wahlkampf gekostet. Unter anderem, ich glaube, Malu Dreyer ist der andere Faktor. Die haben eine sehr, sehr... Ähm, ja, ähm, äh, beliebte Ministerpräsidentin.
0: Die ist, die ist beliebt im Land, die ist auch in ihrer m, Politik und in ihrem Auftreten, ich finde, Resolut ist vielleicht ein bisschen zu viel, aber durchaus ja. markant.
1: Ja, sie und sie, hat, sie, 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 sie weißt du, ich glaube, sie ist halt auch so eine so eine Politikerin, der man halt auch noch was abkauft, ne? Ich meine, ja, äh, Malu genau. Dreier ist halt immer das, was mich äh, also was mich mit Malu Dreier an an Malu Dreier immer noch erinnert ist ihre Erkrankung. War sie nicht am hatte sie nicht mal MS oder so?
0: Ja, sie, sie hat doch eine da, Zeit lang im Rollstuhl
1: gesessen während ihrer letzten Amtszeit sogar. Ja,
0: sie ja, ja, MS ist ja so eine Krankheit, die auch in Wellen wohl kommt. Ja, ja. Und dann durchaus sich mal ein bisschen runterzieht konditionell, aber das, in letzter Zeit ist das gar nicht mehr aufgefallen bei ihr. Nee, äh, es, ich habe, ich habe am, am, Sonntagabend auch irgendeinen Tweet gelesen, äh, dass die, dass man Malu Dreyer auch als Kanzlerkandidatin der SPD sich vorstellen könnte.
1: Ja ja, ja, klar, wenn, wenn denn Olaf Scholz jetzt von der aktuellen SPD-Spitze erfolgreich verbrannt wurde. Das ist ja, ob ja sie das wird noch schaffen, Scholz. weiß ich
0: nicht. Ob sie das noch schaffen? Ja, ja was, was wollen sie? Weiß
1: ich nicht. Meinst du, Scholz wird Kanzler? Nein, Nein Scholz, Scholz wird nicht Kanzler. Ja, und dann werden sie ihn schon mit Tuten mit Tuten und Blasen vom Hofe jagen. Das haben sie doch irgendwie mit dem Scholz auch hinbekommen. Äh, ja, mit, mit dem Steinbrück Schulz. auch. Mit Steinbrück Das hat die SPD ja. eigentlich
0: mit jedem ihrer Kanzlerkandidaten.
1: Nee, mit, nee Steinbrück ja. war
0: Minister, Vorsicht. Steinbrück ja, war, 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 glaube
1: ich, Minister im Kabinett Merkel. Der war doch, war der ja nicht sogar Finanz.
0: Finanzminister. Der war Finanzen, genau. ja, ja. der hat ja mit Merkel damals ja. äh, vor, die, ist er ja vor die Presse getreten und hat gesagt, die Spareinlagen sind sicher. Ja, der ja.
1: Ja, 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 nee. Steinbrück nicht, aber keine Ahnung, vielleicht macht Scholz auch weiter als Finanzminister oder so. Kann er ja ganz gut. Also, und der Kanzlerin Baerbock. Pff, ja, genau. Also, pff, ganz ich meine, da,
0: da kommt auf die
1: Grünen noch ein Problem zu, ne? Ich glaube, das werden die Grünen klären. Die Grünen wissen jetzt, glaube ich, nach den Landtagswahlen, dass sie das klären müssen. Und ich hoffe, dass sie, also, also ganz ehrlich, ich hoffe, dass sie Baerbock nehmen, bei Habeck ernsthaft. Keine Ahnung, ich habe irgendwie so, so, so. Ich kann mich zwischen den beiden auch nicht entscheiden. Echt? Doch. Ich nee, kann mich kann da mich ganz gut entscheiden. Nee, ich Für mich ist das eindeutig. Das
0: schwankt bei mir, das schwankt bei nee, mir. Nee, seit,
1: seit diesem Social Media Ding von Habeck ist der nicht Kanzler.
0: Ach so, das Ding, ja.
1: Das ist so, also wer so weich ist, wer so wenig auf Social Media auffällt, der sollte nicht in die Politik gehen. Sorry, not sorry, aber das funktioniert halt nicht.
0: Keiner hat ihn richtig lieb gehabt. Da gebe ich mimi, mimi, Ja gut, also diese Landtagswahlen, wie gesagt, super überraschend sind die Ergebnisse nicht. Nö. Schön ist, dass die AfD jetzt einstellig ist. In beiden Parlamenten. In beiden Parlamenten, das ist schön. Es ist schön, dass die zwei Direktmandate in Baden-Württemberg verloren haben. Das, das lässt hoffen, dass die Welle vorbei ist. Ich habe mir die Wählerwanderung auch noch nicht angeguckt. Ja. Es sind wohl einige auch zu den Nichtwählern gegangen. Ja. Was ich ja. finde. Dann würde ich sagen, kommen wir so langsam zu den Kurzmeldungen, oder? Ja, weil die Situation so doof ist und man sowieso nicht aufdrehen kann, war der Pispers ja schon von der Bühne verschwunden und er hat jetzt eine Pressemitteilung rausgegeben, dass er ganz aufhört. Genau. Vielleicht wird, wird fehlen, wird sehr fehlen, finde ich. Hm. Also mir wird er fehlen. Hm,
1: auf jeden Fall wird er fehlen. Ja. Gleichzeitig äh, hat er auch nochmal, und das finde ich auch ein... Auch sehr gut, weil es ist leider nicht bei allen deutschen Comedians heutzutage irgendwie selbstverständlich, leider, Klammer auf Klammer zu, äh, hat er ja auch nochmal sehr klar sich von Querdenken und allen anderen komischen äh, Rechtsaußengesütze distanziert und gesagt, die sollen aufhören, irgendwie seine Werke irgendwie zu... Äh, ja, Und ich brauchen. zitiere
0: aus seinem Text, das alles ändert überhaupt nichts an der Tatsache, dass ich die von uns gewählten Regierenden für unfähig halte. Gleiches gilt äh. allerdings auch für einen zunehmend größeren Teil der Wählenden. Ja, ja das sehr ist, schön. Es klingt sehr, sehr nach, schön formuliert. Mhm. Ich wollte gerade sagen, das klingt sehr nach Volker Pispers. Ja, ja, ja. Mhm. Äh, wir haben, wir haben bei Pispers immer seine Rechenaufgaben oder Rechenexempel äh, sehr gut gefallen, wenn er, wenn er rumgerechnet hat. Ähm, äh, ich kann mich noch erinnern, er hat die ganze Riester-Rente mal richtig auseinandergenommen und gesagt, wenn Sie so lange Riester zahlen, das, das, das und äh, der, der, der konnte unheimlich gut so Zahlenketten bilden und und äh, gucken äh, und, und und klar machen, dass es nichts bringt. Ne? Das ist irre. Von dem stammt ja auch der Satz, stammt ja wohl auch die Frage, äh, haben sie Riester-Rente? Ah ja, hätten sie sparen können.
3: <lacht>
0: ja, Pispas wird fehlen. Ne? Es mhm. ist überhaupt im Moment so, dass das, äh, finde ich, das politische Kabarett äh, so gut wie nicht stattfindet. Ich mhm. erinnere mich an an Zeiten von Stachelschweine, Lach- und Schießgesellschaft äh, an Werner Schneider, Dieter Hildebrand. Äh, das, ja. Diese ganze S bissige, bissige äh, Kabarettistenszene, politisches Kabarett, das findet jetzt allenfalls noch äh, in der Anstalt im ZDF statt. Ja. Es findet zu einem gewissen Teil vielleicht auch noch bei Böhmermann statt. Ich wollte gerade sagen, ja, Böhmermann ist
1: großartig.
0: Die die, die Heute Show äh, heute müsste Show. sich mal müsste sich mal was anderes überlegen. Da gibt es übrigens einen schönen Podcast von, ich glaube, von Übermedien okay. im Zusammenhang mit der ARD-ZDF-Debatte, okay. weil ja ein paar Leute auf die Idee gekommen sind, die zusammenlegen zu wollen. Und es gibt gibt viel zu viel Fernsehen <lacht> und viel zu viel Radio. Ähm, Lol. Da hat Holger mit mit äh, Leuten von, von Übermedien... Äh, gesprochen, ja. weil Übermedien da so ein Essay veröffentlicht hat zu dem Thema, okay. äh, da kam auch noch mal zur Sprache, äh, dass äh, eben dass das Fernsehprogramm äh, derzeit unheimlich flach ist, dass ja. in den, Packen in den wir in die Sendung rein. Äh, Verlinken wir in den Shownotes, meine ich. Ja, äh, mhm. kann man sich mal anhören, ist ganz interessant. Ja, ich finde ja auch, also ich, ich, ich habe auch meine Probleme. Ich zahle meine, meine Haushaltsgebühr gerne, weil der Deutschlandfunk ja immerhin 49 Cent davon bekommt. <lacht> ja, was ein Witz ist, ne? Ja. Und äh, ich, ich ärgere mich über jede Traumschifffolge, die Samstag läuft. <lacht> ne? Mhm. 2015. Ich halt ärgere mich dass, dass Sendungen wie Kontraste, Monitor und so äh, ganz spät abends laufen und auf eine halbe Stunde gekürzt sind. Ich kenne die als 45 Minuten Magazine nach der Tagesschau. Äh, Nicht? Das ist das, das. Okay. Ja, ja, sicher. Monitor lief 2015 nach der Tagesschau drei von der hm. Stunde bis 21 Uhr. Ja. Hm. Und das ist ähnlich, das ist eine ähnliche Verflachung, wie du sie auch im Hörfunk hast. Dieses Formatradio mhm. ist genauso schlimm wie, wie wie dieses Zeug, was im Fernsehen läuft. ne? Mhm. Also hört euch das mal an, dass das der der Typ da von, von Übermedien, der da so ein Essay geschrieben hat, äh, der mhm. meinte, es wird im Wesentlichen darauf hinauslaufen, dass die die öffentlich-rechtlichen im Wesentlichen nur noch für ihre Mediatheken produzieren und äh, im linearen Programm halt nur noch Müll
1: läuft. Ja, aber ich meine, die wirklich wichtige Zielgruppe erreicht sie ja auch nicht im linearen Programm. Mhm. Im linearen Programm
0: ja, erreicht sie ja die Rentner und die wählen eher alle CDU. Ja, ja ist doch so. Aber, aber du, du musst aber bedenken, du musst aber Folgendes bedenken, dem ZDF stirbt ja auch irgendwann das Publikum weg, das ist ja eine biologische Lösung. Oder ein biologischer Vorgang. Irgendwann, <lacht> irgendwann äh, sind die ja weg. Und die, die danach kommen, das ist ja dann schon eine Generation, die weiß ja schon, was das Internet bieten kann. Ja. Also, wer heute 50 ist und, und sozusagen der Nachfolger der derzeitigen ZDF-Zuschauergeneration ist, ja. der hat ja, da war er 30, da fing das Internet richtig an. Der hat ja schon 20 Jahre äh, Netzerfahrung. Naja, der war. Ja, weiß der, ich nicht. Keine Ahnung, der, also ob der noch. Ganz ehrlich, Frank. Ob der in, noch lineares Fernsehen guckt, wage ich
1: zu bezweifeln. Ganz ehrlich, Frank, du schließt so wieder viel zu dir, viel zu sehr von dir auf andere. Der normale 50-Jährige hat vor 2009 nichts vom Internet mitbekommen und weiß es ich heute mir nicht noch nichts zu benutzen. Ich, ich habe ich heute nicht wieder, sicher.
2: keine Ahnung, Mitte, Ende 30-Jährigen erklären dürfen, was ein Podcast ist. Ähm, äh, ja, das ist doch, so linear,
0: als, ist doch fast wie Radio, ne? Ja, ja, ja genau das. <lacht> Aber darüber können, wir uns, darüber können wir uns ja, wenn wir unbedingt mal Corona rauslassen wollen, könnten wir uns ja mal über die öffentlich-rechtliche äh, Medienlandschaft unterhalten. Da habe ich so gar keine
1: Lust drauf, weil das irgendwie, erstens sind wir da, keine Ahnung, ich, weißt du, das ist, ich, ich finde das, weißt du, das Problem an dieser Diskussion, finde ich, immer ist, dass sie halt müßig ist, weil das ist halt so ein bisschen, äh, das ist halt so, ja, Wuse, du bist aber auch, äh, der Fett irgendwie auch gerade so, dass er über äh, 50 sei und 30 Jahre Interneterfahrung habe äh, und alte Säcke verungimpft werden. Ich redete gerade von dem durchschnittlichen normalen Deutschen und
2: nicht von ccc mitgliedern die, die irgendwie. Die nicht Zielgruppe dieses Podcasts sind. Genau, die,
3: die, die,
1: <lacht> <lacht> genau, die nicht, die Nicht-Hörer dieses Podcasts, die kennen auch das Internet noch nicht. Finde den Zufall, finde den Fehler oder so ähnlich, keine Ahnung. Nee, ich weiß, ich finde halt diese Diskussion auch immer so müßig. <lacht> <Grob>. <lacht> <lacht> oh Mann, nicht äh, ich finde diese Diskussion halt immer so müdlich, weil natürlich hat auch der Musikanten Stade seine Berechtigung ja, und, und der ZDF Fernsehgarten und der Tatort, ich meine den, den, den gucken sie alle auf Twitter und äh, diese ganzen äh, weißt du, Rosamunde Pilcher hat auch seine Berechtigung so das sind so die Leute, die halt nicht Tatort gucken, die
0: gucken das denn halt so Also das, das du kannst es halt nicht, nicht ein recht jedem machen. recht ja, genau. völlig klar, Sarah. Eben, so. Völlig richtig. Äh, äh, mir ist halt nur aufgefallen, äh, dass, dass äh, die die politischen Magazine in den letzten Jahren, das ist schon, das läuft ja schon eine ganze Weile, äh, durchaus beschnitten werden. Jetzt wollen sie übrigens äh, der Norddeutsche Rundfunk will ZAP, sein Medienmagazin kürzen. Ja. Äh, das sind alles so Sachen, die mir nicht gefallen. Nee. So, jetzt ja. kommen wir zum nächsten Thema. Jetzt wird es wieder richtig lustig. Ja. Wir haben was Neues zu Wirecard. <lacht> genau. Frank war mal wieder irgendwo. Ich, hab, ich, war in, mal in den, ich war im Netz unterwegs und ich habe eine Folge von Jung und Naiv gehört. Da hat sich der Tilo Jung mit Fabio Damasio äh, unterhalten. Fabio Damasio ist Mitglied im Wirecard-Untersuchungsausschuss. Als
1: Linken Abgeordneter, weil er auch für die Mitglied Linke. des
0: Deutschen Bundestages ist. Ja, weil er Mitglied des Deutschen Bundestages ist. Und ich habe mal zwei Minuten und 15 Sekunden, das ist für einen Einspieler... Für 26. Zi 2,26. Äh, ziemlich lang, aber ich habe mal ein paar Aussagen von Fabio zusammengestellt aus dem Untersuchungsausschuss. Der ganze Podcast ist, wird verlinkt und ist dringend empfohlen zu hören. Mal gucken, und wann ich dazu komme. wir äh, fangen mal an jetzt mit einer naiven Frage von Thilo Jung. Es
4: gibt ja jetzt Menschen, meine Oma zum Beispiel, die hat noch nie von dem Wirecard-Skandal gehört. Erklär mal kurz und knapp und für jeden verständlich, worum es beim Wirecard-Skandal geht. Beim Wirecard-Skandal geht es um ein Unternehmen, das Zahlungen im Internet abgewickelt hat. So wie PayPal, oder was? Ja, zum Beispiel wie PayPal, wie andere. Und das gesagt hat äh, im Kern, wir äh, sind ein ganz tolles Unternehmen, was immer mehr Geschäfte macht, immer größere Gewinne macht. Und diese Gewinne gab es gar nicht. Und es ist dann quasi äh, über Nacht zusammengebrochen, hat sich äh, der ganze Börsenwert in Luft aufgelöst. In a nutshell, also ganz kurz und knapp, hat Wirecard gesagt, wir wickeln Zahlungen im Internet ab. Und wir kaufen auch Firmen, die Zahlungen im Internet abwickeln und wenn immer mehr Leute im Internet bezahlen und ich bin so eine Art Wegelagerer, ja also ich behalte sagen eine Gebühr dafür ein, hm. dann ist das natürlich erstmal ein Bombengeschäft. Nur das Ding ist, ich mache gar nicht so viel hohe Marge, damit dass ich zum Beispiel irgendwelche Kreditkartentransaktionen abzahle. Das ist ein relativ langweiliges, überschaubares Geschäft. Mhm. Und Wirecard hat aber irgendwie immer so getan, als würden sie da bombastische Gewinne machen. Und da hat keiner irgendwie Fragen gestellt, weil es war ja irgendwie neu irgendwas mit Internet. Und da wurde halt nicht genau hingeguckt. Es geht hier um 1,9 Milliarden Euro. Und man wusste ja vorher schon... Da brennt die Hütte, es gab diese KPMG-Sonderuntersuchung, die kam schon Ende April raus. Mhm. Man hatte vorher schon eine Hausdurchsuchung gemacht in der Wohnung von Marschalek, schon verschiedene Sachen beschlagnahmt. Und dann kam am 16. Juni eben noch dieser Hinweis. Und dann habe ich die Staatsanwältin gefragt, weil es ging aus den Akten hervor, dass sie selber die Theorie hatte, der Vorstand ist kriminell, da ist nicht irgendwie der Treuhänder oder so mit dem Geld durchgebrannt, die sind kriminell. Dann habe ich sie gefragt, warum haben sie denn nicht einen Haftbefehl erlassen? Dann hat sie gesagt, ja, da brauche ich einen dringenden Tatverdacht und das war irgendwie noch nicht erhärtet. Dann habe ich sie gefragt, warum haben sie denn Marsalek dann nicht wenigstens mal einbestellt zu sich? Und Dann hat sie gesagt, ja, das hätte ja zwei, drei Tage mit der Post gedauert, wäre ja schon weg gewesen. Das ist alles eine völlig verrückte Geschichte, das heißt überall, wo man zieht, kommt irgendwas raus. Und äh, das ist insofern auch ja, Stoff für, für ein ganzes Buch, ein Film. Ja, war ja
1: gerade der Film. <lacht> jetzt haben wir auch angekündigt für den Programm ne? <lacht> der, genau ich muss
0: den Satz unbedingt drin lassen ja Na, also, er,
1: nee, nee 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 wir haben Voyager die höhe Wirecard, die Serie haben wir im Programm Ach
0: stimmt ja es wird ja mehrere Folgen geben genau. und mehrere Staffeln äh, was was ich jetzt hier in den Ausschnitten nicht drin habe äh, dieser Marschalleck, der hat ja auch äh, dicke Con äh, Connections zum österreichischen Geheimdienst Stimmt, da
1: war auch der, noch was ja, ja da da ist auch noch gar
0: nicht. Da ist auch noch gar nicht klar, äh, wer ihm da bei der Flucht geholfen hat. Also, das ist eine ganz windige Type. Und äh, ich bin wirklich gespannt, was da rauskommt. Wenn überhaupt was rauskommt. Diese Untersuchungsausschüsse, äh, ich bin ja im Zweifel, ob
1: die wirklich alles rauskriegen. Ja, da wird es im nächsten Bundestag noch einen geben. Ja, auf jeden Fall. Lustig wird es, wenn schwarz-grün wird, weil dann ist Scholz frei.
0: <lacht> ja, also das Ding ist, das Ding, ich weiß jetzt nicht, wie lang es ist. Es ich ist, glaube, ein, eine Dreiviertelstunde. Es ist nicht so üppig lang. Äh, ist sehr interessant, gerade auch was äh, Demasio über diese ganze, über dieses Geflecht. Der hat auch nicht nur mit mit dem österreichischen Geheimdienst, der 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 hat sich auch in anderen äh, merkwürdigen Zirkeln rumgetrieben. Dieser Marchalik. Äh, ja, ja. ja, ja. Äh, interessant ist ja auch, dass, dass da äh, gleich eben äh, auch im Untersuchungsausschuss von, von kriminellen Machenschaften die Rede war. Also, ist da, da ist ihnen nicht irgendeiner mit dem Geld durchgebrannt. Das war von vornherein äh, kriminell angelegt. Das okay. Reinhören. Ja. Äh, Aber nicht nur hören, man kann auch lesen übrigens. <lacht> genau, ich <lacht> halt, habe. Äh,
1: genau, es war die äh, Awareness Day kurze Frage, was ist D-Trans, D-Trans, das ist D-Transition, das sind Leute, die zu gewissen Zeitabschnitten oder generell nach einer Transition auch wieder die D-Transition begehen. Ich will da selber jetzt gar nicht so viel zu sagen, weil ich da auch gar nicht die Erfahrung habe und mich da auch gar nicht Du willst so die Erfahrung wahrscheinlich auch nicht haben.
0: Nee, definitiv. Nee, Nö, nee, Moment. Oder? Nicht. Also ich habe das, ich habe das äh, einem einem Feature vom Deutschlandfunk äh, entnommen. Ich habe das so verstanden, wie äh, ich will wieder zurück, ich will umdrehen.
1: Ja genau. Und wir, wir, wir gucken da mal. Das sind jetzt. Äh, das ist halt so ein. Man muss da sehr sehr vorsichtig sein, weil die Transpersonen auch gerne von anderen. Gruppen, die es mit Trans-Leuten nicht so gut meinen, wie zum Beispiel äh, Trans Excluding, welche Feminist kurz TERFs, äh missbraucht werden, um die Zahlen hochzutreiben und, und, und. Deswegen habe ich hier drei schöne Sweats rausgesucht. Einmal von äh, She's in D-Trans, äh, super Account, unbedingt folgen, äh, die selber eine D-Trans Person ist und einen sehr schönen Sweat gepostet hat, dann habe ich einen äh, Sweat von Maya mit Kind, äh, selber Transperson äh, über D-Transperson, das ist so ein bisschen ja, aber ich fand ihn sehr schön deswegen habe ich ihn mit reingenommen und dann habe ich einen Sweat, der nochmal ein, ein, ein sehr sehr spannendes Licht auch auf diese warum transitioniert man äh, Sache blickt und zwar von Arce 42 äh, mit reingenommen, äh, die auch nochmal mal viel dazu geschrieben hat, die selber zweimal ähm, angegriffen wurde innerhalb kürzester Zeit, aufgrund der Transfeindlichkeit in der Nähe ihrer Wohnung und den anderthalb Jahre äh, wieder im alten Geschlecht gelebt hat und dann wieder angefangen hat zu transitionieren. Auch, auch eine total krasse, heftige das Story. Find ich, das finde ich heftig. Also es zurück gibt ganz, und
0: dann doch wieder, also das finde ich es,
1: Sagen wir so, die meisten D-Trans-Geschichten sind solche, dass es halt Gründe gibt, dass du denn doch nicht transitionieren kannst. Sei es das persönliche Umfeld, sei es irgendwie das äh, Umfeld, in dem du lebst, also die Gemeinde oder der Ort. Mhm. Also das ist so das Häufigste, dass manche sozusagen, man sagt auch nochmal in den Closet gehen oder halt wenn sie schon angefangen haben zu Also es gibt auch viele, die dann herausfinden, dass sie trans sind, aber es noch nicht leben, weil die Umstände nicht entsprechen. Und hier war es halt tatsächlich so, dass sie sogar schon angefangen hatte, als, als trans zu leben, auch schon mit Und dann aber noch mal äh, dort aber sehr stereotyp angefangen hatte, zu transitionieren, denn in eine D trans phase gegangen ist, um dann danach noch mal auf eine ganz andere Art und Weise in eine eher nicht-binäre, transfeminine Richtung äh, zu transitionieren. Also nochmal auf ihre ganz eigene Art und Weise, denn sozusagen äh, es ist es auch ein, ein sehr schöner Tweet, auch, äh, auch ein sehr schöner Thread. Äh, die, die sind alle sehr gut. Auch, auch, auch Schieß in D-Trans, das ist auch ein, ein, ein sehr schöner äh, Thread, auch eine Person, der man unbedingt
0: folgen sollte. Ich folge der schon sehr lange. Und also ich habe dieses Detrans das erste Mal so richtig mitgekriegt in diesem Feature vom Deutschlandfunk Kultur. Äh, mhm. Was? Äh, hattest du das gehört und und, und äh, negativ bewertet oder hattest du es nicht gehört? Also Bei ich fand Ahn. das, ich fand das, das war eigentlich Ach, das ist eine Ding. halbe Stunde dieses dieses diesem Thema nicht angemessen. Ja,
1: ich das, weiß, das, was du meinst. Ja, das war furchtbar. Das, ja, das da lieb, kam der, äh, ja ja, ich weiß, welches du meinst. Ja.
0: Das, das haben wir das, mit Absicht auch nicht in der Sendung erwähnt. Haben wir weil das haben ja auch nicht erwähnt, weil das, das war so ah, ganz merkwürdig zusammengeschustert und das ist, ja, ja. Ich hatte am Schluss so den Eindruck, ey, das haben muss die Finger von Trans, ja, ihr wollt so, ihr wollt ja, dann ja. sowieso mhm. irgendwann zurück. Ja, äh, genau. Das war ein ganz so, merkwürdiges so, Ding. So,
1: ja, ja, genau, das ist ja halt, halt, äh, genau so, das ist auch so, äh, Schieß in die trans schreibt denn auch so, die, die Behauptung, Trans. Äh, ähm, die Behauptung, viele, also, es ist halt immer so, D-Trans wird halt oft so, äh, als, als, so, als Klammer genommen, um zu sagen, ja, das ist ja nur ein Internettrend und, äh, ja, ja. Ne, also, und das, das ist, ist nur halt eine Phase.
0: Zurück. Ja, ja, das eigentlich, ist so eine von, Phase, die, die genau. Kommt schon alle wieder zurück. Genau, genau. Okay, ja. Und Und, das, und ist halt das war auch, das war auch so ein bisschen in diesem Feature, ganz komisch, das, das klang ja,
1: ja, das nicht ist, direkt, ja. aber so untergründig mit. ja, durch. War, da ja. Nicht irgendwie, war da nicht auch Korte mit erwähnt und damit war das Ding... Ja, ja, Korte
0: war da erwähnt. Ja ja. Ja, 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 das war irgendwie... Mit Korte brauche ich euch gar nicht erst kommen, das weiß nee. ich. Da war
1: irgendwie, da war auch irgendwie eine... Äh, eine hier aus Berlin von viel Leben, wo ich irgendwie auch gesagt hatte, so, boah, die ist aber ordentlich aus dem Zusammenhang gerissen, zitiert worden, das hat man so richtig, das war, eine, oh, ja, wir verlinken es nicht, das war Nein, das
0: verlinken wir nicht. Das,
1: Gut, ja, also das genau.
0: für Leute zum d -Trans Awareness Day.
1: Genau, wir verlinken die Sweat, liest ihr euch durch.
0: Kommen wir zum äh, WTF der Sinn Wir haben ein What the Fuck. Ja, der, der, der Justizminister in Rheinland-Pfalz, der hat äh, in einer Rede mal klargemacht, warum man äh, nachts die Durchsuchungen machen muss. Derzeit ist das wohl so, das wusste ich auch nicht, dass du nachts keine Hausdurchsuchungen machen darfst. Äh, aber der sagt, das muss gemacht werden. Ja. Und er, er begründet es wie folgt.
3: Es ist gerade bei der Bekämpfung von Cyberkriminalität, von enormer Bedeutung, dass Durchsuchungsmaßnahmen zu einem Zeitpunkt stattfinden, wo die Computer laufen, wo sie angeschaltet sind und in Betrieb sind und nicht eben abgeschaltet und verschlüsselt. Denn wenn sie abgeschaltet und verschlüsselt sind, können wir keine Erkenntnisse bei der Strafverfolgung gewinnen. Und deshalb ist es sehr wichtig, dass wir auch Regelungen schaffen, die uns ermöglichen, leichter nachts Durchsuchungen durchzuführen, denn es ist zwischenzeitlich eine kriminalistische Erfahrung, dass solche Geräte bevorzugt nachts, wo das Durchsuchen eingeschränkter möglich ist bei uns, betrieben werden und tagsüber sie nur abgeschaltete Geräte vorfinden und sie keine kriminalistisch verwertbaren Ergebnisse für ein Strafverfahren dann vorfinden. Und insofern ist es zu begrüßen, wenn in diesem Zusammenhang eine nächtliche Durchsuchung für Bekämpfung der Cyberkriminalität erleichtert würde. Oder ah. <lacht> so. Da könnte äh. man,
1: da könnte man auch wieder so, ey, der dieses, Typ ist irre, ne? <lacht> diese Cyberkriminalität, <lacht> ja, ja. weißt du, wo sich das wunderbar drin macht in dieser Cybercrime Zusammenstellung von jung und naiv. Da passt das das äh, <lacht> du
0: nicht daran
1: noch diese nee, cyber, Cyber, Cyberkriminalität. Cyber, 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 Cyber cyber ja. Cybercrime. Cyber, cyber ja, ja,
0: also, du kennst, was das er damit, Video was er damit du
1: noch, oder? Dieses äh? Best of Cyber, die ja, ja. Cyberzusammenschnitt. Ja, ja. Der genau.
0: Jungen, was er damit was. natürlich zugibt, ist, dass sie, wenn sie verschlüsselten Rechner in die Hand kriegen, äh, angeschissen sind. Ne? Da kommen sie nicht ran. Nee, Und deswegen stimmt. wollen sie hin, wenn der noch läuft.
2: Ja, ja, Ach, das genau, das sind dann die Beamten, die reinkommen und erstmal Strom ziehen, ne, um das Ding ins Auto ja. zu laden.
0: <lacht> ja, genau, genau. Erstmal Strom erst ja. ziehen und dann sich beklagen, dass sie nicht, genau. nicht mehr hochfahren können.
1: Ja, <lacht> ja aber ich glaube, ich glaub, so, so dumm sind die heutzutage auch nicht, die Jü
0: Nee, die sind mhm. wahrscheinlich nicht so dumm wie ihr Justizminister. So, ja gut, das ist aber ja. meistens der Fall. Hm. Ja, eben, ich dachte, ich, ich spinne, wie ich den gehört habe. Nachts, nachts. Ich will gar nicht, wie oft starten die da nachts. Ja, ja. ja, Großartig, ne? Ja. <lacht> haben wir mal wieder ein WTF mit O-Ton. Ja, mal wieder, ja. Ja. Und damit ja,
1: kommen
0: wenn wir jetzt wir zum Ausklang einer etwas längeren ja. Sendung, würde ich sagen. Ja, aber ich muss noch was nachschieben, was ich bei den Befindlichkeiten vergessen habe. Stimmt. Da war was. Völlig, da war noch was. Ich habe noch Shameless Self-Plugging für die HDMZ 130, die nicht live über den übers Internet ging. Da habe ich mich mit einem A380-Piloten unterhalten. Ich habe schon einige positive Resonanzen gehört.
3: Ah.
0: Schön. Und ich möchte das auch deswegen noch mal aufgreifen, weil ich am Schluss gesagt habe, ich freue mich auf deinen nächsten Podcast. Er macht nämlich einen Podcast mit einem Kollegen zusammen, den Come Fly With Us Podcast. Wobei ich ja finde, comeflywithus.de ist ein Scheißname. Die hätten den comeflywith.us machen müssen. Ah. Das wäre es gewesen. Hm. Äh, ja, und da, da habe ich gesagt, ich freue mich auf den und äh, ein paar Tage später kam der auch schon raus Campflywith äh, aus 1900, äh, nicht 19, Campflywith äh, aus 53 mit dem schönen Titel Charlie Charlie. <lacht> der Titel ist etwas verwirrend, äh, das ist aber der Rufname einer Fluglotsin. Hm. Die haben auch äh, Rufnamen, kurze. Und diese Fluglotsin ist mittlerweile nicht mehr im aktiven Dienst, ist aber insofern äh, interessant als Erzählerin ihres Lebens, weil sie als junge Soldatin aus den USA nach Berlin, Tempelhof oder nein, ins, ins ehemalige Kammergerichtsgebäude, wo sie alle vier noch saßen, in der Luftsicherheitszentrale abgeordnet wurde und dort als Fluglotsin gearbeitet hat. Okay. Die hat einige interessante technische Sachen zu erzählen, die hat aber auch einige interessante politische Aspekte der damaligen Zeit äh, zu berichten. Das äh, für Leute, die sich für diese Zeit interessieren und vielleicht auch noch für das Flugwesen, äh, den seit dieser Podcast ist verlinkt, äh, dringend empfohlen. Macht Spaß zuzuhören, auch wenn die Dame ein bisschen schwierig ist mit ihrem gebrochenen Deutsch. Mhm. Also äh, wenn die seit äh, Ende der 70er Jahre in, in Berlin war, hätte sie ein bisschen flüssiger sprechen können, aber okay.
1: Mhm. Äh, mhm. Beim Flugwesen muss ich ja immer an die Kuh im Propeller denken. Was, die Kuh im Propeller? Was? Okay, das kennt ihr beide nicht. Nee, das nein. Das Flugwesen der Genossen Bauern, es entwickelt sich. Manfred Krug, ich glaube, das ist jazz lyrik prosa Kann man mal nachgucken im Internet. Das kennt ihr beide nicht. Nee. Die Kuh im Propeller, das ist, ist irgendwie sowjetische, sowjetische Propaganda, so ein bisschen auch so.
0: Ja, Muss ich mal suchen. Okay. Das, ja, hört da mal rein, die Kuh im Propeller. Aufgabe an die Hörerschaft, Kuh im Propeller suchen und uns in den Kommentaren erklären. Ja, genau. Ja. Was ihr gefunden habt. Ja, ja, wir fragen ja, das in 14 Tagen ja. ab.
1: Auch Pferde fragten finster die Bauern. Auch Pferde, sagte stolz, im Brust von der Überzeugung der Redner. Das kommt oft vor. Sein Zitat heraus. Ich will jetzt gleich
0: mal ein, wenn wir hier durch sind. Äh, also wie gesagt, das Ding, die hat halt den, den Kalten Krieg und die hat dann auch erzählt, wie das dann halt war, als die, die Korridore aufgegeben wurden und die Wiedervereinigung dann die ganze ja. diese ganze Luftfahrt, diese ganze Luftfahrt-Bubble umwühlte, weil dann eben andere Gesellschaften und ganz andere Zuständigkeiten entstanden und sowas. ne? Ja, ja, wie gesagt, also ich fand das Ding total, aber ich bin ja auch Westberliner, ich bin ja auch mal von Tempelhof geflogen. Ja. Äh, insofern war mir das sehr interessant. Ja, das war's, ja. wollte ich eigentlich bei den Befindlichkeiten, jetzt haben wir es als Ausklang halt, ja. noch hinten dran. Ja. Ja, und wie gesagt, der, der andere Podcaster der hat auch Spaß gemacht. Das Schöne ist ja, ich habe ja noch ein paar Ideen, mit wem ich mich noch unterhalten ja. könnte. Das Schöne ist, wenn du einen äh, Partner hast, der auch Podcaster ist, dann brauchst du dich um die Audioqualität nicht kümmern. <lacht> wenn du jetzt irgendjemandem was schicken, mit ja. irgendjemandem was machen willst, oh, dann musst du sehen, ja. der hat ja kein Mikrofon, kein ordentliches und so. Ich werde mir vielleicht für diese Zwecke doch noch mal ein Gummik besorgen und den Leuten dann zuschicken, gegebenenfalls. Ja. Das ist echt ein Problem. Aber ja. da tut es ein USB-Mikrofon allemal. Ein Computer ja. hat jeder. Mhm. Also pff, funktioniert wahrscheinlich. Wahrscheinlich hat jetzt auch jeder, äh, jeder der, der nicht gerade äh, auf der Feuerwehrleiter ist, äh, also Homeoffice machen kann, ja. äh, der hat wahrscheinlich auch ein Headset. Ja. Aber da habe ich noch so ein paar Ideen. Müssen man mal Leute einschreiben. Soll ja nicht jede Woche rauskommen. Kann ich mir jetzt Zeit lassen. Genau. Ja, ja, lange Sendung gewesen, ne? warte mal. Ja, würde ich auch ja. sagen. Naja, oh ja, schönes Ding, ja, macht nix. Wollen wir uns von den Hörern verabschieden, richtig ordentlich? Ja, würde ich auch sagen. Ja, ne? Denn, äh, ja,
1: liebe Hörer, äh, und das innen? war's aus den, und lieber HörerInnen, genau. Warum mache ich das halt, da?
0: Ja, das ist mir gerade.
1: Ich
2: hab mir jetzt jene will. Häme verknecht.
0: Hm. Und Sarah hat auch nichts gesagt.
2: Nö, ich misse den nachher aufs Brot. Ja, super. <lacht> Ihr
0: habt noch nicht zu so Abend gegessen, oder wie? Doch, doch. <lacht>
2: super. Aber. Ganz lecker Tortelloni in Käsesauce.
0: Oh, ja. Ja, gibt ja, hier gibt's auch noch so richtig was. mit. Gorgonzola-Sauce steht bei uns noch an. Mhm. Mhm. Oh.
1: Ja, na denn, äh, werter HörerInnen äh, schafft, ähm, das war's aus den Zwischennetzen. Äh, wir gehen zurück ins laufende Programm. Ins laufende Programm, genau. <lacht> Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss.